1: one, it's off the glove of Lindstrom. Sent back out to center, Cleary, Gonchar turns it around. It is front right back and a little pass to the front back. In. Salve, meus amigos, boa tarde a todos. Esse aqui é o primeiro episódio, rapaz. Tá tendo uma. Tem gente fazendo obra aí, mas vamos que vamos. Aqui é raiz mesmo. Aqui é o podcast mais raiz da NHL, com certeza. Então, boa tarde a todos aí que estão ouvindo, que eu tenho certeza que não é ninguém, mas se tiver uma aventureira aí, para já começar a acompanhar o nosso papo. A ideia aqui é fazer realmente um podcast mais raiz possível, mais aberto, mais espontâneo. Não tem roteiro, não tem regra. Aqui vale tudo. É, e aqui é o único lugar onde a carga não tem pênalti box. Então é isso aí, gente. Agora não tem choro é nem vela. <risos> vamos que vamos. Eu sou o Rafael. A gente não tem é choro a nem vela. Dos nossos grandes amigos Leonardo e Tiago. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. tarde aí. Boa tarde, é boa isso.
2: tarde, turma. Vambora. É isso. Agora,
1: exatamente,
2: é isso, é isso. Não, não tem perante box, então tamo, 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 não estamos tá rodando. Já está o primeiro shift. Já está mandando o primeiro shift aí. Estilo Tortorella, estilo Tortorella. Botamos a quarta linha contra a primeira. Vamos ver o que que sai. <risos> Vamos ver o que que sai. Vamos ver o que Vamos que sai. Ver,
1: cara, aqui é O objetivo é se divertir, ao mesmo tempo dividir informação e, mais que tudo, dividir opinião. Porque aqui tem três apaixonados por esse esporte tão legal. É, tenho certeza que cada um de vocês que estão nos ouvindo, bem como nós, já sofreram bullying por gostar de rock, Já foram motivos de risada entre amigos, entre família, porque ninguém entende o esporte aqui no Brasil. Quer dizer, ninguém não. Muita gente não entende. Mas a gente entende há muitos anos, a gente gosta há muitos anos. E a ideia é que... A gente dá, já na largada, até para começar o bate-papo e a troca aqui com o Léo e com o Thiago... A gente aqui já faz algo que é muito difícil de acontecer, que é juntar de uma maneira pacífica e amiga torcedores de Chicago Blackhawks e Detroit Red Wings. Então, na largada aqui, eu, Rafael e Thiago somos torcedores apaixonados do Chicago o Léo é do Detroit. E a ideia aqui é que, então, a gente começar, bem brevemente, fazer uma apresentação né, de cada um o que, que faz, por que que gosta do esporte, por que que torce para o seu time. Quem é que começa aí, Tiagão? Me explica aí. Por mim não, né? Explica para todo mundo aí por que, que você gosta ver. de rock, quem é você, enfim.
0: Pô, Rafa, é isso. Eu sou o Tiago Roberto, eu sou redator em uma agência de comunicação. Eu conheci o Rafa há alguns anos por meio do... a gente, Se não me engano, o Rafa fez um comentário num vídeo que eu tinha postado. A gente começou a conversar, eu descobri que o Rafa tinha um blog, nós dois doentes pelo Black Blackhawks, a gente se encontrou um dia, acho que a gente ficou umas oito horas falando de rock. E depois eu vim a conhecer o Léo, que é irmão do Rafa. E o Léo também é doente por rock. Somos três cabeçudos, em vários sentidos. Né? Tem a carga e a NHL não é à toa. E a gente é o seguinte: tem uma coisa, que a paixão pelo rock. Como o Rafa falou, tem um negócio que é. A gente já sofreu bullying por isso. Os caras falam: não tem nem gelo aqui, nem neva. Esse ano aí nevou, então mas vamos embora, eu sou torcedor de Chicago Blackhawks, porque quando eu era pequeno, eu tinha 5 anos, o meu pai comprou uma camiseta pra mim, porque eu tinha visto num filme uma camisa vermelha com um índio, e assim. eu falei, caraca, isso é lindo, isso é lindo, meu pai deu, eu fiquei vidrado na camiseta. Não foi o Ribamato,
1: sai de baixo não, né, que não, sai de baixo Não, 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 não.
0: Eram eu, eu, eu Mate e ia 20 anos depois. Isso, que aconteceu? Era aqueles filmes do Chevy Chase, sabe? Nem sou fã do Chevy Chase, Chevy Chase. figura Clássico do Chevy
2: Chase. Ele é Muito clássico,
0: bom. exato. E aí eles que acontece. Os dois filmes do que ele usa camisas do Chicago. Ele usa uma vermelha e um e uma vermelha e uma branca no outro. Eu falei meu, sou apaixonado por isso. Amo isso. Ganhei a camisa. Passam-se aí 10, 11 anos. Eu não sabia do que, que era aquela camisa. Sabia menor. Não tinha a menor. Ah, não, mas o que é? De feboide? Natação? O que é esse time? Não sei. Eu começo a jogar hockey, roller hockey, né? Hockey online aqui no Brasil. E depois, eventualmente, algum tempo também, entre, entre o colégio e a faculdade, fui jogar nos Estados Unidos. Fiquei apaixonado pela história, amava rock comecei a acompanhar a NHL. Eu e toda a turma do prédio lá jogava, a gente passava seis horas por dia jogando ali. E aí ficou, aí virou uma obsessão, né? Foi a hora, foi aí que o Palmeiras é, de, morreu um pouco no meu coração, sabe? Porque eu vi nesse esporte, o Rafa falando, pô, de onde vem a paixão pelo hockey? Porra, é um futebol num campo muito menor e muito mais legal. Porque assim, é dinâmico. Você tem um jogo que você pode ter 13 gols, 14 gols. Você tem Os caras saindo na porrada, se o cara meter a, se meter a idiota com o outro, vai levar na fuça. E beleza, cinco minutos, é legal. É legal dentro da lei, né? Se é legal, às vezes não é legal apanhar. Mas, aí beleza. Acabei jogando por causa disso e o Chicago é essa paixão aí, que a gente ama demais. Isso, você, Léo, como é que começou?
2: Cara, o, o, o seu fez bastante sentido se eu gostar. O meu não tem o menor sentido porque, que, porque que eu comecei a gostar de rock? Eu me lembro que, que a gente era, era moleque assim e não passava muito esporte americano no Brasil, né? Uhum. E eu e meu irmão, a gente jogava basquete e sempre eu fui sempre Detroit, no basquete, e meu irmão sempre foi Chicago, aquela porra azar versus Michael Jordan. Né? E a gente ser. saía na porra. E a gente já saía na porrada no basquete, antes do rock. Na mão mesmo, na porrada. E, e, e aí, cara, a gente teve aquela fase de, de quando você tinha que pegar a ESPN em Americana, você tinha que botar a TV no HF, pendurar um pombo morto na antena. Tinha, tinha essa porra pra pegar a ESPN. E aí a gente começou a ver ESPN e começou a ver hockey. E foi eu me lembro que foi na, e muito próximo daquele clássico ano do, do Detroit campeão com o um gol do McCarthy, né em cima do, do, do Philadelphia. Ano de 90. E dali, é, e dali, e dali em diante, cara, tipo assim, porra, eu me lembro que os jogos passavam é, de madrugada aqui já o VT, né? E a gente ficava Verdade. assim, vidradaço para ver o jogo, sem olhar, sem procurar resultado e tal. E Tem aí internet. começou, né? Não tinha internet. E aí a gente começou a ver o VT e tal, e começou aquela porra que foi muito... A paixão veio muito da rivalidade, né? Do, 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 do meu irmão. E aí o Detroit ganhava, porra, de um time, usuário. E a gente começou a se afastar um pouco mais do basquete e, e ir pro rock Até porque tinha mais a ver com a gente, a gente vivia discutindo. Era moleque, caia na porrada... O Rock tinha tudo isso, né? O basquete não podia cair na porrada, apesar da gente discutir. E aí a gente foi pro Rock. E aí, cara, começou, e não parou mais. Eu, eu dei sorte de ter começado a ver com o Detroit naquela ascendência, porra, o Eisenman ali voando, e o Detroit formou a dinastia, Russian Five, blá, 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 E, cara, e foi. E não voltou mais, né? Só foi aumentando. Então, eu acho que a paixão pelo Rock veio muito, veio muito da rivalidade. Com o meu irmão, e muito dessa coisa Detroit-Chicago assim que a gente tinha
1: desde desde pequeno. É, a minha a minha acabou que o Léo, contando a, a parte dele, contou mais da metade da minha, porque né, o irmão que ele está se referindo, como a gente disse antes aqui, o Thiago falou que somos irmãos, sou eu. Então, exatamente foi isso aí. A gente acompanhava basquete nos anos 90. E acabou que quando a gente começou a acompanhar rock, ele ainda teve vamos colocar assim, a sorte de ver o time dele, né? o Red Wings, por consequência do Pistons, e eu, né, o Blackhawks, por consequência do Bulls, ele viu ainda uma, uma fase muito boa ali, né, no, no final dos anos 90, foram, se eu não me engano, foram dois títulos, não é isso? No Detroit ou não? Foi Detroit, foi no fim dos anos
0: 90, acho que ao todo, entre
1: o fim dos 90 e até a primeira de 2010, ganharam foram três que? títulos, né? É. A gente era que era draga, né, Tiagão? Então eu comecei a hum. acompanhar nos anos 90, a gente teve que se abraçar a Tony Amont Alex Jemnov. Alex não, nem me não O Eric da né, que era a Andurinha sozinha naquele verão ali, durante o tempo. Então, a gente ah, acompanhou uma, uma draga ali, mas a paixão ela foi só crescendo, porque também é aquela coisa, cara. Se torcedor, é, torcedor do Botafogo até hoje, o Chicago a gente não podia desmanecer, porque a gente sabia que um dia ia mudar, ia mudar <risos> aí. Então, desde então, a gente acabou é, persistindo, né, como torcedor, estou falando no meu caso, mas a gente como torcedor do Chicago persistiu e aí fez valer a persistência porque desde então a gente teve a sorte aí de nos últimos dez anos ver, ver três títulos. Então, é mais ou menos a história, porque como meu irmão disse, a minha foi mais consequência do, do basquete mesmo, que era a grande paixão original e o rock e e veio a reboque da ESPN, primeiro, como ele disse, né das antenas, o HF, que era salvadoras da pátria, depois a ESPN veio para TVA né e nossa casa assinava a TVA, e por aí foi. aí Hoje a internet também facilita muito a nossa vida. Enfim, apresentações feitas aí, é, a cozinha já está arrumada, e a ideia aqui, como a gente falou no início, é a gente, a partir de agora, nossa ideia, pelo menos, é semanalmente a gente gravar pelo menos uma hora de bate-papo aqui, onde a gente vai falar muito mais do que de Chicago e Detroit, a né? nossa ideia é de uma maneira descontraída falar da NHL como um todo, falar de notícias, falar de, de, de coisas é, sérias, de coisas engraçadas, tendo como pano de fundo Chicago e Detroit, mas falando sobre tudo, eu acho que dos três aqui, apesar de tão apaixonado quanto os outros dois, eu brinco que o Thiago e o Léo são os PVCs do, 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 da NHL, porque os caras Sabe, nome de todo mundo, sabe? Estatística, que muitas vezes, por mais que eu goste de acompanhar também, eu fico meio perdido, mas vou buscar, vou correr atrás para tentar ficar à altura aqui. Então, a ideia é que a gente começar, pelo menos, esse primeiro episódio do nosso bate-papo, sabendo, do Tiagão, do Léo e de mim aqui, quais são as expectativas, né? na verdade, quais são os destaques nesse momento aí que. Como eu e o Thiago somos de Chicago, então só para ficar intercalado, vou puxar o Thiagão primeiro para não ficar duas pessoas do Chicago e depois eu levo. Então, o não, vai não, mas, mas, antes, mas antes do
2: Thiago falar, só para deixar bem claro, né, como bons torcedores do, do Chicago, vocês roubaram umas telecâmpios do Detroit já, foram quatro. Por, mas por Porque você falou que eram três, porra. Nós ganhamos quatro de 90, 97, 98, 2002, 2008. Vocês falaram que foram só três. Iiii, chama chama o cara só já pra tá ficar duro, claro, assim, verdade, Só, do...
1: só,
2: só para ficar claro, só para ficar claro aí que vocês falaram que... o outro ainda falou duas ou três. Não, não quatro, stolek, não, então segue chegão, não vou um, um... deixar claro, <risos> verdade, <risos> só para deixar
1: claro, eu falei duas ou três nos anos 90. Ah, é tá bom. Eu, aí é eu verdade.
0: Estiquei, eu estiquei, eu errei, eu roubei, desculpa. Eu roubei essa <risos> de Aqui tá Cup. é tá bom, é bom porque porque...
1: que já
2: esquenta a rivalidade. É. Não, beleza, mas tá em casa. Tá na nada que eu não esperasse já pode seguir
0: os destaques do Black Hawks. Vamos embora, o Rafa. Eu vou falar, né? Eu assim sou suspeito para falar, mas o Mark André Fleury para mim foi a, 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 a grande contratação e por que? Então, ah, mas é o melhor. Não... O cara acabou de ganhar o Vezina então ganhou como melhor da carreira. Mas muita gente fala que foi aquele Oscar. Por, por desempenho ao longo, sabe aquela coisa? Conjunto da obra? Falam que esse Vezina foi para o mas era para ter ido lá para o Vasilevski, que foi definitivamente um dos três grandes goleiros tal. Eu acho que o Grubauer também conhecido enfim, a
2: questão é... Para é, mim o é, Fleury pegou foi... mais no ano passado do que esse, tá?
0: Exato, e a questão é, assinou um contrato de um ano, por enquanto, tem, não, assinou não, né? Ele tem ainda um ano a cumprir pela troca deu aquela merda toda, porque o cara, o GM do, do, do Vegas Golden Knights falou que tinha avisado, aí o Fleury falou que, pô, acabei de saber aqui pelo, né, pelo Twitter, aí o cara, não, não, nós avisamos há quatro meses que a qualquer momento poderia haver uma negociação. Aí, falando sério, entre os dois, eu tô do lado do jogador, porra, se eu falei há quatro meses que pode ser, de repente eu descubro, não por você, que eu fui trocado de
1: time, pô, vai se fuder, né? Então, assim, quer dizer...
0: O perdão do palavrão, hein? A gente tem que falar uma coisa que às vezes vai escapar um palavrão, Ah, né? que
1: vale, cara. Isso aqui é rock.
0: E, né? Mas enfim, vamos embora. A gente quer manter isso aqui, um podcast acessível, quer que a criançada veja também, vovô, vovó. Então, <risos> talvez até por isso. Vovô, vovó
2: e a criançada fala um palavrão.
0: <risos> então, o Fleury, para mim, foi aquele sorriso do cara. É uma coisa. Você viu ele? Hi, Chicago, this is Mark André. Just to say, I'm going
1: to Chicago. Ah, ele sabe, tá indo jogar no maior de todos, pô.
0: <risos> Mas ele tem essa coisa, né? Que é um cara querido pelo dos jogadores, assim. Então, assim, onde passou foi aquele teammate favorito, é o cara que todo mundo fala que, puta, é a cola do time, é fantástico e tal. Então, é um cara que eu estou muito empolgado. Até porque o Lanky nem teve uma boa temporada, mas ainda é moleque. Está no seu primeiro ano e teve as suas dores de né, crescimento. Então, acho que o Fleury, puta, para esse ano foi a, de, a última coisa que falou, a gente vai competir, a gente quer competir. O Seth Jones que não dá para não falar do Seth Jones, né, com aquele contrato trilionário, né, de 9 milhões e meio por 7 ou 8 anos, acho que 8 anos. Então vamos ver se ele vai fazer por merecer. Pela é um ironia, bom.
1: pela ironia você não concordou com isso, é isso?
0: Eu não concordo com o valor, eu não gosto, Sim. na verdade, eu não gosto do valor versus os anos. Eu gosto da ideia de ter um Seth Jones. Eu só gosto bastante, tanto que, a gente vai falar mais lá na frente das, das três, mas foi um cara que quando tava lá, ah, tá disponível. Aí eu vi vários times em cima do cara, quando falaram, ó, oh, Seth Jones tem interesse no Chicago. Puta, eu comecei a falar legal, que é um cara que eu admiro, é um cara que eu gosto. Ele é filho, vocês dois vão lembrar o nome do cara? Eu não lembro o nome do cara, meu.
1: Copa pai, Jones, né?
0: Popeye Jones, Popeye Jones, exatamente. Ele é filho do papai Jones, Olha que louco. Ele é filho o cara... do Popeye Jones. Exatamente. Que caraca,
2: ele é filho do Popeye Jones.
0: <risos> Olha, mas é. Quantas vezes a gente ouve falar? Um cara, não, eu acredito. Ele jogou no Seattle. contra, não. Junto com o Sean Kemp, se eu não me engano. Então, é o, aquela coisa, meu. É o, o, pai, o pai é foda na NBA, e o moleque vai lá e é foda né.
1: Nem tanto
2: Ele foda é... assim, o não, o, era, o, o que o papai Jones. O Popai Jones era conhecido 70% por causa do nome. Papai é, Jones.
1: <risos> Exatamente. <risos> Eu não sei, se era É meio aí, que... <risos> sabe, o César <risos> Sampaio, assim, do, sei... da NB, o cara que foi importante até a página 2.
0: Ah, entendi. Mas mesmo assim, <risos> chegaram
2: lá. Né? É, é o verdadeiro. César Sampaio da NBA de novo. Opa, peraí, peraí. Aí. <risos> volta por rápido, volta por rápido. Volta pro César volta, Jones.
0: O Jake McCabe, eu vou gostar que falei, gostei do Jake McCabe, que é um cara que tipo se machucou, teve uma temporada ruim, tava no time né é, fogueira de lixeira, né? Incêndio de lixeira, que é o Dumpster Fire que eles chamam Daniel NHL, que é o Buffalo Sabres. Caralho,
1: então assim, fogueira no... de
0: lixeira, fogueira de lixeira uhum. Dumpster Fire, assim, o... não dá para esperar muito de um cara que tá no Buffalo Sabres, né? Ele não vai te levar para os playoffs, né? Então poxa. Ele é um cara muito foda, ele é um defensor defensivo, muito bom, e eu acho que vai ser foda. O Tyler Johnson, que foi aí para fechar aí essas quatro, que para mim são os destaques da... da, da muito da bom temporada. jogador,
2: muito bom jogador.
0: Muito bom jogador, vem aí de dois campeonatos com o Tampa Bay Live, e eu também vi recentemente ele falou que ele tava com a mão quebrada em 2015 na final contra o Chicago. Aí eu falei, tá, tá bom, né, agora porque perdeu, quer falar que tava com... Não, 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 mas agora falando sério, choque a gente sabe que os caras são guerreiro mesmo, os caras são gladiador. Duncan King tomou um puck na boca, perdeu seis dentes, voltou no período seguinte pra ganhar o jogo pro Chicago. Então assim, os caras são foda. E ele jogou com a mão quebrada as finais, e ele falou, ele falou, cara, no fim das contas, talvez eu nem, nem deveria ter jogado, porque... Eu devia ter dado chance para um outro cara, porque aquele time, aquele time Chicago, né? Era muito foda. E esse time conquistou o título de 2015. Só para fechar aqui, pô, alegria. E aí, uma última coisa que eu preciso falar, que é fora Coliton. Fora Jeremy Coliton. É começar o um movimento aqui, Rafa. Eu já quero iniciar o primeiro movimento do Carmen que é fora Coliton. Tem gente, a gente conhece, nós três estamos aqui, a gente fala de rock com outros amigos, pô, e, os e todos eles falam. Jeremy Tem um cara que chama de Jeremy Coliforme de tão bosta que o cara é, o cara é muito bosta, ele é muito ruim, ele já provou, não tem aquela coisa quando o cara provou que é um grande defensor, provou que é um grande goleiro, provou que é um grande técnico, ele provou que ele não é nada, ele provou que ele é muito ruim, ele tem que sair. Então, fora de Eremicórdia, a gente precisa de um, time, de um cara decente guiando esse time do Chicago Não dá pra colocar um cara ali que tipo, ah, ele até vai, não vai. A gente vai falar mais dele lá na frente, mas enfim, vamos embora.
1: Sensacional, Tiagão. E aí, Léo, quais são os destaques do Detroit Red Sox Wings? É, cara, eu, eu acho que o grande,
2: o grande destaque do, do Detroit esse ano é que vai ser o primeiro ano onde praticamente todos os contratos foram, foram negociados por Steve Weissman, né? Agora a gente pode dizer que esse ano é o time do Weissman, né? Então é um ano interessante né, para o time do Detroit. É, e eu acho que ele fez... Eu acho que tem, tem três bold moves assim, né, que aconteceram que a, mostra muito o, o, a cabeça dele. O primeiro é, é que ele fez isso intencionalmente, óbvio. Né? Esse ano é o meu time. E por que, que eu digo isso? Né? Porque ele pegou um cara super efetivo que já era de casa há muito tempo. Não era um dos super contratos horrorosos do Ken Holland, que era o Luke Lendene, que é um cara que eu gosto. Super efetivo, pênalti killer, super efetivo nos face-offs, talvez o melhor da liga. E ele fez questão de dizer que não queria que o cara continuasse. né? O cara assinou por um, ano, um milhão e meio por ano com o Dallas, é óbvio que ele poderia ter assinado com o Detroit, mas o fez questão de dizer que não. É Que agora ele queria revamp The, the roster mesmo e e fazer o time dele, então esse foi um o segundo ponto aqui, o segundo para mim o, 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 o jogador mais efetivo do ano, ele fez questão de treinar, apesar de treinar pela melhor Steel do século, que foi pegar o Neville Lalevich, né? mas é, o, Jonathan é assim. Burnley, <risos> o Jonathan Burnley o Jonathan Burney ele fez questão de, de também não continuar, que foi cara, talvez o melhor jogador do ano então esses dois moves assim mostraram claramente que ele quer fazer o time dele mas por é que isso que ele
1: mas porque não seria
2: controlado? Não, eu acho, não, eu, acho não é. eu acho, eu acho, não, eu acho que não seria pelo pelo ano que o cara teve. Meu. O cara teve um ano sensacional no Detroit, sensacional, o time do Detroit muito fraco. Ele foi pro New Jersey, se não me engano, hum. tá? É... E cara, acho que foram dois moves assim importantíssimos que ele fez, né? E, e tem um outro ponto que eu acho que é na negociação de contrato dele. Que, que, que o Asman fez com todo com todo o time, né? O time de Detroit não tem ninguém. E aí quando eu olho os outros times e vejo assim os contratos, né, usando o cap friendly, o time de Detroit não tem ninguém com contrato depois da temporada 24/25. Não tem um jogador com contrato depois da temporada 24/25.
1: Então, cara,
2: os, é os caras vão ter que mostrar trabalho. É praticamente é todo mundo é
1: jogando em contract year, entendeu? É todo mundo jogando como se fosse contract year. Uhum.
2: Então, eu cara... Eu acho
1: que, é, tem, é... Acho que tem um lado positivo, que é você fazer a galera ter que mostrar trabalho para eventualmente renovar, ao mesmo tempo você fica também, talvez, exposto com, com possibilidade do cara fazer um bom ano e acabar saindo.
2: Pois é, mas aí é que vem, que depois eu levanto essa bola do salary cap. O, cara, o Detroit tem 20 milhões de série cap a partir do ano que vem. Então, se todo mundo arrebentar, tem espaço para todo mundo. Sim, Entendeu?
1: Eu sei, mas às vezes. Se todo mundo rua...
2: arrebentar, é, se todo mundo arrebentar, tem espaço para todo mundo. Então, eu acho que, cara, esse ano, né, para mim, o destaque, eu vou dizer o destaque no primeiro episódio, né? E depois, ao longo do ano, eu vou repetir isso e no final do ano eu vou falar de novo. O time do Detroit vai surpreender demais esse ano. Mas não, nesse
1: sentido, surpreender... Eu acho que a... pode
2: beliscar, pode beliscar. Eu acho que ainda não pega o playoff, mas vai ser por pouco.
1: Ué, mas... Mas se você mas por pouco. É possível, vamos, vamos, vamos buscar. Quer dizer, vamos ao cacete. Não, buscar, 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 certo? todo
2: mundo, todo mundo não, vai buscar, assim, mas... Cara, tem
1: que buscar, ué. Ué, são oito, são...
2: É, depois a gente fala dos, das linhas e tal, desce um pouquinho a granulação, mas... Cara, você olhar uma linha com, cara, Virana, Larkin, Bertuzzi, uma segunda linha, eu acho que até o Zadina vai para primeira linha, mas uma segunda linha, cara, com, pode ser lá, Fabre, Bill Sutter, Zadina, e o Bertuzzi, cara, são duas, e, e, e tem uma terceira linha muito forte agora, o Rasmussen teve o um, um, um melhor ano, entendeu, o Namestikov, para mim, é um cara de terceira linha, não é um cara de segunda, eu, eu colocaria a Earn na terceira linha, até pelo ano que teve no ano passado. Então, cara, é o time agora tem dois goleiros. Né? O Thomas Grass até foi muito mal no começo do ano, mas fez, finalizou o ano bem. Cara, pegou o maluco do Nerd Lalovic, isso aí é louco. E tem que ter um louco no time, entendeu? Para mim, o louco do time é ele. Então, cara, é, eu acho que o destaque
1: vai ser a surpresa que o Detroit será no ano. Esse é o destaque. Excelente. Excelente, para você que é torcedor do Detroit Red Wings, que são muitos no Brasil, a gente sabe aí que tem é, podcast do Detroit, tem é, assim como do próprio Chicago também, mas o Detroit é uma torcida até pelo, é, pela performance né, no final dos anos 90 e um título também ou dois na primeira década do século XXI, está é, aí um cara que conhece muito de Detroit, que é o Léo, e para você que está chegando aí pela primeira vez e ouvindo a gente... Vale a pena indicar para os amigos aí o nosso podcast também, porque, de novo, assim, é brincadeira que sempre rola, mas é da rivalidade, acho que faz parte. Mas é, se identificar né, com pessoas que torcem pelo mesmo time, conhecem a história, conhecem o que está rolando, os números, estatísticas, roster e tal, está aí um, uma nova opção aí para torcedor do Red Links poder trocar também. E a gente não comentou isso, Thiagão e Léo. A gente também vai trazer convidados aqui ao longo dos, do, dos episódios, né? Quando for possível. Então a gente vai convidar, a gente sabe que a, que a atmosfera e o ecossistema de, de apaixonados pela NHL, pelo rock no gelo no Brasil, é muito grande. A gente que acompanha Instagram, YouTube, sabe que tem vários canais aí que, porra, a galera manda muito bem, conhece pra cacete aí dos times, das franquias. Você vai no Instagram, tem Instagrams de todos os times, cara, da NHL no Brasil. Então, galera, vamos chegando, vamos divulgando, a gente também ouve muitos outros podcasts, você acompanha tudo, vamos trocar. É, bom. É, só para fechar,
2: o primeiro convidado vai ser o Ken Holland até, e né? vai ser uma, uma, uma vídeo aula como fazer contratos merdas por muito tempo, vai ser, ele, vai, ele vai dizer isso, vai explicar how to overpay the bad players, é, Ken Holland.
1: Home. É. Vai ser então, o segundo, então o segundo pode ser o aí, porque é um cara que, que já deu muito pra gente, agora tá voltando a fazer uma fumaça aí, né, tá voltando a dar uma carga. Mas é, mas depois eu, eu quero gente...
2: falar sobre essa fumaça aí, eu tenho, eu tenho um ponto de vista dessa fumaça que o Stendoma tá fazendo vamos que falar, a gente vamos fala. Falar, vamos falar, gente vamos falar.
1: falar. Mas assim, ultimamente ele fez, ele, ele, ele eu acho que o Stendoma, eu vou entrar aqui nos meus destaques, vão ser bem breves, o, o Sam Doman, ele ele vai ficar marcado o resto da vida isso não vai ter como fugir é lógico como é que a gente vai falar mal de um só mal de um cara que teve participação efetiva em três títulos porra em, em, em seis anos né em cinco anos então um cara mal ou bem ele ele pode ter tido anos ruins mas ele também já fez muita coisa boa mas ele vai ficar marcado eternamente como o cara que traiu o Panarin da forma que foi e a torcida de Chicago sabe, qualquer torcedor de Chicago, Blackhawks no mundo inteiro, nunca vai entender direito. E o próprio Panarin, que eu via recentemente, até uma entrevista antiga dele, falando que ele, ele próprio não entendeu nada na época, enfim. Mas vamos lá. Vou dar aqui os meus destaques, só dando o último, o último adendo aqui para o que o Léo falou. É, eu também, assim como estava falando do Panarin agora, também não entendi muito bem por que o Chicago, o traidor que e o Sutter, é, independente de ter sido por Detroit ou qualquer outro time que fosse, é, eu até perguntei para o Léo esses dias, acho que ele foi com 3.5 né, de salary cap, não é isso? Sim, Ou não sim, sei? Sim. Porra, eu acho assim, que pelo, pelo, pelo cofre que está sendo aberto agora em, várias, em vários dias, o Pio é fez um ano brilhante. Cara. Eu acho que dava para ter tentado segurar, né, não é não,
0: Tiagão? e uma coisa, Rafa, que eu tenho lido, particularmente em, em minha publicação de pessoas, né, os, caras, os insiders tudo do Chicago, parece que a questão, no fim das contas, foi eles, eles deixaram o Pius não protegido no, no draft, porque, aparentemente, eles viram posições. Quem que a gente pode deixar? Ah, o Vini Rinostrosa a gente pode deixar. Porque quando o Nilander melhorar, a gente vai voltar a apostar nele. Ele é um cara com mais ou menos a mesma coisa. Destro, rápido, winger, vamos deixar. Ah, porque vamos deixar quem? A gente vai, vai, vai proteger o Pio Suter ou vai proteger o Kurachev? O Filipe Kurachev, o Kurachev, na cabeça deles é um Pio Suter que tem mais peto, que tem mais potencial. Então foi no fim das contas, Rafa, uma coisa de assim: a gente tinha dois caras muito talentos, com base em todo mundo que eles queriam proteger, com base nas posições, chegou naquela coisa. O cara que pode ser central ou ponta esquerda, efetivo, pode acabar é. tanto. Ah, vai ser <risos> ou o ou vai ser o Mas, mas ali, me adendo.
2: permite, me, me permite um adendo que eu já ia falar da fumaça lá na frente, eu vou falar agora. Vocês por acaso? Vocês são mais entendedores de Chicago do que eu, que só torço contra, né? É, cara, vocês já viram como é que está o salary cap do Chicago ano que vem? Tá o Chicago ano que vem, o ano que vem, se ficar com o mesmo
1: time, já sai com mais 6 milhões acima. É. Não, mas vai treinar mais Já tá, seis... treinar. Já não, treinar. É se, não que... me engano, se eu tiver errado me corrijo Tiagão. Eu acho que o salary do, do Andrew Shaw ainda tá.
0: Contando. Então, na verdade, não, porque ele tá em, tá em long-term injury reserve, então aquela é, né, tá reserva de, de machucado de longo termo. Então, assim, ele tá num, num ponto em que o cara, você, o time pode deduzir isso do, do salary cap. Uhum. Então, o, o ponto do Léo é o lance que, assim, ele tá foda mesmo, Rafa, porque a gente tá com muita gente. O Chicago, depois de dois anos aí, três até quatro, de mediocridade, o Chicago falou, vamos para cima. Depois é,
2: o Chicago, vai... o, o Chicago... o, o Chico, Por isso que eu disse que, que eu ia falar o seguinte, o Stambon foi, foi pro... All -in. Ele é, foi pro é All-In. Isso, é isso, é exatamente ele isso. Foi pro All -in. Ele foi pro All-In. Porque All -in por se dia. ele não ganhar esse ano, se ele não chegar longe esse ano, ele apostou que ele é o novo Tampa Bay, né? Que tem virtualmente mais de quase 100 milhões de salary cap e vou para cima, entendeu? É o Chicago esse ano, se não for bem... Armou ah, uma bomba, bomba relógio que explode no ano que vem. Além do que, vamos agora
0: vamos trazer até o tom do programa um pouco. Tum, tum, tum. Vamos falar de coisas que também não são legais, mas tem que ser dito. Porque esse programa aqui, o Carga NHL não se furta comentar batatas quentes. E a questão é, Chicago tem um problema sério. O senhor Stanley Bowman tem um problema filho do Scottie Bowman. Então vamos lá, sabe aquela coisa de, pô, será que o cara tá ali no cargo também porque ele é filho do papai? É um pouco, é um pouco. Mais para frente a gente fala: bom montar. Tá, a cadeira, tá quente a chapa dele, tá assando porque ele tem essa declaração de recentemente. Um jogador do Chicago, do host de 2010, do time de 2010, falou: ele, um jogador anônimo, prestou uma queixa dizendo que ele foi abusado sexualmente por um cara da comissão, um cara de acho que um técnico de vídeo do Chicago. Até agora o Chicago tem mantido as cartas bem próximo do peito, não tem falado quase nada. Ah, estamos conduzindo uma investigação. De verdade, não é, não é possível que em 2021 os caras sejam tão escrotos como esse tipo de coisa. Ah, mas é porque a cultura do rock é, são os caras, é a virilidade, é homem e é isso. Foda-se, foda-se. Tem que conduzir uma investigação séria, e isso tem que vir a público. E o cara vai continuar anônimo porque ele tem que continuar anônimo mas várias pessoas viraram, o Brent Sopro, um dos caras exatamente, do time, virou e falou, ó, tal cara sabia, tal cara sabia, esse jogador sabia, esse jogador sabia, então muita gente sabia, sabe? Cabeças tem que rolar.
1: E isso que é foda. E a gente então, conhecia, na realidade, foi bom, foi engraçado que você acabou me tocando no tema aí que eu vou entrar agora nos meus destaques, que era exatamente isso. É, o, o destaque meus, na verdade, não são só notícias boas, que é exatamente o que você está falando. O Chicago hoje vive... Eu não acho também que a gente deve, ah, meu Deus, é... É porque quem é o adversário, né? independente de quem seja, quem gosta de falar mal, a gente também fala mal dos adversários que a gente tem rivalidade. Todo mundo vem agora falar que a franquia de Chicago é a franquia mais hated de todas e o caralho, só tem filha da puta e tal. Não é o caso, a gente sabe disso, mas sim, teve um grande problema. A gente vive um momento de crise de identidade, então meu destaque é nesse sentido, de, desculpa, de crise de imagem. É, o meu destaque é de uma, de uma off-season Turbulenta, né? Na cidade do vento, é, a gente precisa buscar essa retomada de imagem e me parece que, inclusive, está chegando perto aí de, de, não sei. Acho que o, o próprio processo que está rolando está chegando no um momento de algumas pessoas têm que se manifestar. Nessa semana, não sei se você acompanhou, Tiagão, é, teve uma debandada de algum, de quatro executivos de, de primeira linha da, da franquia. A VP de RH pediu as contas. É, o VP de marketing, se eu não me engano, pediu as contas eu, eu e dois outros diretores pediram as contas. E acredito eu e as pessoas estão dizendo faz todo sentido disso ter alguma relação com essa história porque realmente a hora a hora da verdade está chegando aí. Eu acho que de fato é, também assim, apesar de de ter um barulho grande, não vai dar em muita coisa. Todo mundo sabe quem foi o cara, né? Eu acho que um, um problema no Fonete que, que fez porque ele saiu da franquia depois, o problema depois foi que o Chicago Blackhawks recomendou o cara, tipo, fez aquelas cartas de recomendação para o outro emprego do cara, ele abusou de um
0: outro jovem atleta. Esse é mesmo. Tipo é. Que não só permitiu. É. Mas... Ah, beleza. Passou a mão na cabeça. Como falou? Vai, vai lá, lá vai lá no, no interior. Aí, é. que no interior o, pessoal, o pessoal não conhece, mesmo. É. Mas, mas, isso tentar. justifica.
2: Isso justifica toda a movimentação do Stambouma de Paulinho agora, entendeu? Eu
1: acho que
2: também. Pode... Eu, 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 eu vou criar uma cortina de fumaça se eu for campeão. Se eu chegar lá Exatamente. na Stanley Camp final. É. É. E cara, e comprometeu para mim. Ele comprometeu o um futuro
1: da franquia com esses contratos agora. Não, eu não sei. Assim, o que, o que eu acho? Eu acho que o que tá está falando com relação ao evento eventual cortina de fumaça, até dá para encontrar algum sentido, mas acho que as coisas não se cruzam na linha do tempo, porque a história do processo ela vai ser agora, entendeu? E tem uma temporada inteira pela frente para a situação desportiva se desenrolar. Então, daqui a tantos meses, daqui a oito meses, seis, sete meses, começa playoffs e tudo mais, se o Chicago conseguir... Essa história desse processo já vai ter morrido há muito tempo, entendeu? Então, eu acho que foi muito mais um lance de você ir para o all in, como vocês colocaram, terminando aqui o meu destaque, que tem a ver com essa, né, com essa temporada off-season aí de free agents quentíssima de Chicago, é, que é o contraponto, inclusive, da questão do, da crise de imagem, que eu, que eu ia trazer como destaque. É, muitos estão chamando de last dance, que eu acho que é uma
0: <risos> que é uma metáfora
1: interessante, faz sentido, né? uma, uma tentativa aí de, de realmente reverter essa essa performance desportiva de que nos, nos últimos cinco anos a gente não ganha uma série de playoffs. É, mas, ao mesmo tempo, não acho, porque assim a gente fica pensando sempre na teoria antes de acontecer, mas imagina que o Chicago vá muito bem consiga, consiga beliscar, beliscar, que eu acho que é um primeiro passo, né um, uma, 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 um spot no, no playoff, e aí depois que vai pro playoff tudo pode acontecer, mas imagina que o Chicago vá muito bem, enfim, se tem um título que é muito distante, mas imagina se consegue surpreender muito e ter um resultado fudido, assim de bom. Cara, é, é natural que jogadores se valorizem e até saiam, entendeu? Então, é, eu prefiro como torcedor, com toda a sinceridade, a gente conversa em paralelo sobre isso, eu não me preocupo se ano que vem o Sérgio Lequeiro vai estar lá em cima e eventualmente saírem jogadores, porque se valorizaram. Porra, eu sou torcedor, cara, eu quero é título. Se vier título, tá tranquilo, entendeu? Então, porra, ah, não, mas daqui a, daqui a um ano e tanto o, o Teis e o Dio vão estar renegociando seus contratos, provavelmente vai cair de 10.5 para 7, outro de repente... Exato,
0: exato.
2: Ok, mas só vou dar mais dois pitacos aqui sobre esse time aí. Chicago, né, que vocês estão falando? Um. Olha ele, olha um. ele. Um. Metade, metade do Salary Cap está em cinco jogadores. Metade. Kane, não, não. mas o Pane não remunciear. Não, não, daqui a dois anos só. Então você tem. Se você não for campeão esse ano, você vai ter dois anos de draga. Pode é. ser que o Paulo é, pesado.
1: é só pesado. Paulo. É, é
2: sim, mas enfim, só, só tô colocando. E dois. É, você acabou de dizer que em cinco anos o Chicago não ganhou uma série de playoffs, né? E, é com o Celery Cap na lua, todo esse pafafá, <risos> vocês estão igual o <risos> Detroit porra, que há é 5 anos, ganha é uma fufa, série de playoff, o time todo <risos> cheio de bababá, todo cheio de frufrufru, fru, fru nós somos isso, somos aquilo e no final do dia eu tô com o meu chevetinho aqui, fazendo a no do meu chevetinho e vocês aí dizendo que andam de Ferrari, estão chegando igual a
1: gente não, no grande para, série de playoff em 5 anos
2: mas, Bom, mas, pronto, chevet... falei, acabou não acabou,
1: gente, era não, isso o, o também chevet... tava com o
0: chevetinho há 4 anos, porra não, e o Chevette ainda chega na frente do
1: Fusca. Vamos com calma.
2: <risos> o Fusca chega depois ali. Era, era, Bala, só era só isso que eu
1: queria falar.
2: Não, não vou falar mais desse tipo. não, Mas
1: como é, que o Chicago, como é que o Chicago estava com o salary cap lá na lua se ele conseguiu fazer isso tudo que ele fez agora? Não estava lá. Não, ele não, ele, não ele não
2: estava com o salary cap na lua. Não,
1: estava, sabe? Entrou o Seth Jones, mas saiu o
2: Duncan Keith. O Chicago já está, já está estrangulado com o salary cap há algum tempo. Né? já está estrangulado, isso é muito alto porque tinha
1: contrato. É... isso, muito
2: mas altos. mas aí mas aí é uma Mal, visão mesmo, que só não, só o futuro só o futuro vai dizer né? e aí eu não, falo eu, falo eu, isso eu, um eu, pouco eu, de brincadeira, mas muito sério. que é o seguinte eu eu, eu particularmente acredito que um, um time para se reconstruir né para fazer a rebuild e o Chicago vem, vem sendo um time de top, top de linha há algum tempo vem chegando sempre é, ele ele tem que mudar você não faz uma rebuild com o mesmo mindset anterior. Eu acho que tem que mudar
1: o mindset. Mas, Léo, o Chicago tem o time é mais isso. novo da é NHL, cara. É. Não, é. não, 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 é. tudo bem. Tudo bem, eu concordo. Mas é o eu... mindset antigo se ele tem o um time de não, average, mas, de idade é mais novo da NHL? Para mim, a é. chegada é. do Seth
2: Jones, ela, ela, ela ancora o mindset antigo. Porque, não, você, porque não você não dá tranquilidade. Você... Eu sei, cara, mas o tamanho do contrato. Você não dá tranquilidade pro cara que está ganhando um milhão, um milhão e meio, dizer o seguinte, tá bom, eu vou fazer um ano que nem o Adelarne fez ano passado em Detroit. Eu, eu ganho um milhão, um milhão e meio. Eu vou arrebentar esse ano. Sei lá, você, você meu irmão, não vou dar uma sorte, eu sei lá o que vai acontecer. Vou fazer 30 gols. Ano que vem eu não vou ter um bom contrato. Por quê? Porque o time está no Série Cap Eu não vou ter um bom contrato. Não adianta o porrar. Não adianta o porrar. Eu, eu não, não vou acha. ter um bom contrato aqui. Eu vou ter o bom da fora, que aqui não vão conseguir me pagar. Então, cara, eu acho que esse é o mindset que... É a minha opinião, é a opinião pessoal minha. O cara que tá ali ganhando 700, 800 mil, 1 milhão e meio, se ele porrar, ele... Quer ver um exemplo? o Sutter. Sutter. Entendeu? O cara que porra no ano, o salary cap não deixa ele ficar no time. Então, aí não é rebuild, aí você tem que ficar trazendo de fora pra recompor aquele cara. Ou você tem que dar sorte de todo mundo que é novo ganhar. Porra, pode acontecer também. Você
1: se consegue, entendeu? Tentar, se consegue eu, sentar na mesma Eu, eu acho que essa corrente. flexibilidade.
2: Mas não tem de Cap. No Brasil, o, o, o esporte americano é bom pelo série cara. Eu acho que o Seller Cap é um não, negócio muito legal do esporte. Entendeu? Ele, ele traz todo mundo para a mesma realidade. Então eu vejo o seguinte: o Chicago, se você pegar essa molecada toda do Chicago hoje, né? Que tá ganhando um milhão, tem uma porrada ganhando um milhão ali. E esses caras todos arrebentarem, o cara do ano é que vem vai fazer o quê? Eles têm
1: contrato pagar? de três anos, muitos deles. Muitos deles têm contrato Entendeu. de três anos.
0: Não, então vai uma... pagar, ah, Não, <risos> Léo, tem uma coisa. Você comparou agora, a questão é, o Chicago e o Detroit, que como agora a gente, brincadeiras à parte, rivalidade à parte, a gente Sim. reconhece que estão ali no mesmo ponto de, tipo, tentando ir para cima de novo e tal, quando você traz essa mentalidade do Silvio Asma, isso é muito bom. Porra, de você ter, como você falou, cara, o salário cap vai estar tá bonito, vai estar tá garoto. Daqui a dois anos, salário cap baixíssimo. Chicago veio sim na esteira de vários contratos ruins. Stamboulman tem várias críticas também que eu posso, poderia, enfim. Eu tenho uma opinião muito clara sobre ele. Eu acho que ele herdou o time do Dale Tallon, que depois foi para o Flórida, começou a draftar uma molecada fodida em Flórida, que é a base do time que hoje o Coach Kill tá mandando muito bem. Quase foram para a final de conferência nessa, nas últimas taças também. E a questão é, o Deuteron montou, draftou quem draftou todo mundo. O teve que pegar um time que chegou a final de, final de conferência com o Detroit em 2009 e falou, a gente vai ganhar, tá perto. Em 2010, Chicago
2: foi campeão e começou a não, o que o Chicago fez nos últimos 10 anos é, é, é tipo assim. Exato. Se eu não me engano, se eu não me engano, me corrijam aí, Tiagão, principalmente. Nos últimos 10 anos foram três títulos de Chicago, né? Dois títulos de Pittsburgh e três títulos de Tampa Bay.
0: Foram dois de Tampa Bay,
2: Chicago foi o maior campeão do, da década passada. Então, do, dois de Tampa Bay, dois de, 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 de Pittsburgh, se eu não me engano. Acho que o Boston ganhou um ou dois também. O então, olha assim e fala, porra, quem ganhou o título na temporada na década passada? Você olha Chicago, Tampa, é né? isso, é isso. Chicago, tá Tampa, isso. Boston e Pittsburgh. Porra, e ok. Tá pagando, tá pagando porra, Mas o que eu não gosta. concordo é exatamente. E, e sempre acontece isso, igual Detroit, 25 anos pra playoff e 5 anos traga. O que eu não concordo é, é que o Chicago está em rebuild mode. Não, em Rebuild tá de mode.
0: Eu não Com o Sandy
2: Cap no teto, não é rebuild.
0: Eu é acho que o é all como você falou do all -in. esse ano, a história do all cara, o Stamboman, na boa, pra mim, não tem em 2022, ou 2023, né? porque 2021 2022 é agora, uhum. não tem em 2023, se no Chicago não fizer um rock pelo menos decente, se não for pra playoff, Stamboman e Jeremy Coriton vão embora. Aliás, eu eu não tenho dúvida. Stamboman, talvez, melhora embora com base na história da, da, da investigação. Se ficar, claro... Que o GM de uma das maiores organizações esportivas dos Estados Unidos da América sabia que um jogador foi abusado e não só não fez nada, como recomendou o cara para uma posição na Flórida. Não, vai dar cagada. Antes. Vai dar bosta. E o cara sai antes. Porque tem que sair antes. Já tinha que sair. Para mim tinha que sair. É, então, e foi
2: para All-in para ver se ganha ou não. Então, estamos todo mundo entendido. Acho que para fazer um wrap-up aí, eu acho que Chicago tem uma temporada. É, é, bastante, tem muito peso na escola desse time, eu to que ele não chegou no vestiário e falou, galera tem tempo um com essa porra. Certeza, certeza. certeza. E, com certeza. E, e por outro lado, falando do meu do meu humilde Detroit Red Wings aqui, eu acho que esse time vai voar. Você imagina, você imagina. É que nem é que eu, 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 cara, porra, a gente tá ficando velho, mas é, a gente vê a molecada. Você imagina o time ganhar três, aí você olha no vestiário, tem uma molecada de 20, 23 anos, o cara que ganha mais do Detroit ganha seis e o Larkin ganha 6 e 100. Porra, é todo mundo ali do mesmo, todo mundo sai para tomar a mesma cerveja. Tem uns cinco malucos ali, cara, esse time vai voar esse ano. Se não voar vai, que que é... que porra... que que voar, vai ser divertido, porque a porrada vai estancar. Não, eu você... acho que a, 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 não, é, 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 a Detroit vai com, vontade, que... vai com vontade, vai com vontade. Esse time vai jogar, esse time tem que se provar. E olha só, é o é, é que eu falo, é a mentalidade do Steve Eisenman e, e vale, eu mandei para vocês outro dia um vídeo do Steve a Por que que o Steve Eisman é, é o Steve Eisman. Né? O que que foi a história da carreira do cara, bicho? O cara demorou não sei quantos anos para ganhar o primeiro Stanley Cup. O cara foi o capitão esse mais vídeo, jovem. Esse vídeo. Eu, eu, te, eu te mandei. Porra, o cara foi o capitão, ma mandei, o capitão mais jovem da história da, da, da NHL na época dele. O cara tipo assim teve para ser treinado por, por isso que eu falo do mindset, porque ele teve que mudar o mindset dele enquanto jogador. Ele, teve que ser, ele, teve, ele falou o seguinte, para o um gajo estar em campo, eu tenho que ser defensivo também, não adianta só ir para frente. Entendeu? É, foi um mindset que, que, que mudou lá para o scorebol, né Então, cara, é, porra, meu irmão. É, 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 e o que vai falar é o seguinte, ele botou... Ó, galera, não tem problema nenhum, não. Se essa porra aqui não andar, daqui a dois anos eu mudo tudo. <risos> Até isso. E, eu, daqui a dois anos eu mudo tudo e vocês vão sair como perdedores. Então tem muita, tem muita garotada tendo que se provar. Uma coisa é o cara de 30 e blau tendo que se provar. Outra coisa é o cara de 24. O Larkin, esse ano, tem que fazer
1: uma puta, uma puta temporada. Ano passado foi horrorosa.
2: Mas boa, beleza... Se fizer,
1: aí se não fizer, os Steve vão contratar três caras de 10 milhões pra você falar que ele é ruim. Não, ele não vai contratar três caras de 10 milhões. Até porque o Larkin tem mais três anos de contrato. Ele não vai mudar o
2: mindset. É aí que tá. Então, ele não vai mudar o um mindset.
1: Claro. Vocês falaram bastante. Eu acabei não falando dessa história do Cerro Cap, porque eu tenho uma visão muito particular e para mim ela é muito clara. É assim... Eu, eu, o que o Leal falou, né? É que o Chicago não tá em rebuild mode. Você tá falando desse ano pra frente ou desse ano pra trás? Porque a pessoa que falar que o Chicago não tava em rebuild é exatamente louco e tem que ter que colocar uma camisa de força. Porque o, Sou Chicago, eu. o Chicago é assim, vamos lá. E Traz pra... a camisa, então, pra... Mas, pra... bota o símbolo do Red Wings. De força. Só pra eu dar, dar meu panorama aqui que eu não falei sobre o tema salary care. E aí? Até caiu oh, da caneira. Amigo. Não, calma, cara. Ganhou um título em 2009, 2010. Aí ele ganhou 2012 2013. Não é isso? 2000, 2013, né? E 2014 e 15, Beleza. É óbvio que ao longo dessa história de três títulos em cinco, seis anos, muitos contratos teriam que ser robustecidos, como foi do Kane, como foi do Tace, principalmente, né? Tem, Tace, Seabrook e Duncan Keith que praticamente foram os quatro pilares que foram permanecendo. Aí você olha um time que ganhou três títulos em cinco, seis anos, cinco anos, que não ganha há cinco anos uma, uma série de playoffs. A pergunta é objetiva e clara. Por que, que não ganha uma série de playoffs em cinco anos? Exatamente porque estava em rebuild. Exatamente por isso. Como é que um time que não ganha uma série em cinco anos, como é que o time que tem... A média de idade dos 32, tu tem um time de mais nova. Como é que um time desse não está em rebuild? Claro que está em rebuild. Rafa,
0: Rafa eu acho. Que é eu óbvio eu... que está em é rebuild. Olha só, eu acho uma coisa. É, eu entendo quando o Léo fala que não estava em rebuild. E eu acho, nessa, em, essa temporada, que como o Léo falou do all In, essa que é a temporada que os caras estão tá indo para cima com tudo, e trouxe gente em todas Ixi, as Tava falando daqui as... para trás, né? Exatamente, exatamente. Essa temporada realmente, beleza, essa eu não tenho o que falar. Nas últimas, isso é uma coisa que assim, na temporada retrasada, não na passada, na outra, o Stan Bowman deu uma declaração, aliás, o Chicago Blackhawks, a organização Chicago Blackhawks, deu aquela declaração de que nós estamos em rebuild. Ou seja, para todos os efeitos, eles só admitiram isso há dois anos. Mas antes já, né? Então, então, a questão é, Patrick Kane, Jonathan Taze, Duncan Keith e Brent Seabrook foram à mídia falar que não sabiam nada disso, Ninguém tinha
1: falado nada de rebuild. Exatamente.
0: E eles o acharam... falou isso.
1: Eles não, mas para acharam... eles não terem falado porque não tava, ou eles só gostariam não de Chicago? tava?
0: Não, não, porque para eles, o que, que é? Na cabeça deles, Rafa, o Chicago tá a cada ano tentando achar os melhores jogadores, foda se é jovem, foda se é velho. Isso mas, aí. Vai, vai complementar o time, vai trazer caras foda e vai fazer. Aí os caras, os caras virem que, né? O jogador tá lá, 82 jogos por ano, não dá para. Cara. Olha o rosto do Chicago no
2: passado, cara. Quem
0: é não, que, não, quem não. É que... não, não. O ano passado, Rafa, o ano passado já estava depois da declaração, entendeu? O ano passado já foi depois de falar. Estamos o em capitão nova, do bicho.
2: time vai para a mídia dizer
1: que não sabia de nada, bicho. O capitão não do time, de... rebuild. que estava em rebuild. Ele Mas sabe não está o cara vai reclamar não. que não sabia que tava porque tava, entendeu? <risos> tipo assim, não, da onde? Não. vocês estão tirando que não é rebuild de um time que é o mais novo da NHL? Dos 30 não,
0: anos não, não, anos não, 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 então... Mas, rapaz, mas é né? que digo, é
2: uma rebuild forçada, é uma rebuild dado que o salary Cap esmagou, os caras eles não conseguiam... Tá, é rebuild porque tu não vai pagar um milhão de dólares por ano, né, é. como tem aqui no Chicago. Se você, se você olhar, cara, deve ter uns oito caras aqui no Chicago que ganham um milhão de dólares. Por que, que tem oito cartas que o milhão então, de dólares? Porque é uma rebuild forçada. É forçado, não Acho é pensado. Forçado. Não é, não é, é forçado porque você estava esmagado pelo Celery Cap, cara. Você estava esmagado pelo Celery Cap, você teve que enxertar uma porrada de gente nova para funcionar, entendeu? Rebuild para mim, mim é quando você, você pega do, do, do goleiro ao ponto esquerdo, né? do goleiro ao, ao ala esquerda da quarta linha passando por todas as quatro linhas defensivas, todos os quatro passos defensivos, e você traz essa turma para um, um salário mais ou menos, assim, equilibrado. Isso, para mim, é
1: rebuild. Cara, eu não sei, cara. Eu, assim, é eu, acho, que, eu acho que Eu acho que, para essa turma aqui, é, eu estou te falando isso, assim, de coração mesmo, também, vocês sabem. Tanto que o meu destaque aqui foi falando de crise de imagem da instituição. Eu não estou aqui, exato, só para falar bem. Eu gosto, eu, eu, eu acho o seguinte... Do fundo do meu coração, você pega o dado frio, o time que tem a idade mais jovem, não é de 10, não de 15, é de todos, cara. Como é que você vai falar que, um, que uma franquia que tem a idade mais jovem da liga não está em rebuild? É absurdo, não tem como. Um time não. que não ganha uma série de playoffs em 5 anos e tem a idade mais nova, ah, não, porque tem uns caras ali que você fez esforçado. Claro, o Stamboa tem muitos defeitos, lógico que tem. Mas aí, o que, que acontece? O que, que eu acho? Quem não gosta de Chicago olha para a franquia agora fazendo um time extremamente competitivo, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas é um time que a expectativa foi lá em cima agora de novo, se vai ganhar, acha até que não, mas tem tudo para fazer uma, uma, uma liga muito boa, aí quem não gosta fala assim, ia lá, acabou o rebuild, acabou mesmo. Não, mas, mas, não é, mas não é
2: questão de gostar ou não. Nós estamos falando fatos aqui. Entendeu? Não é questão de gostar ou não. Estamos falando que o capitão do time foi para a mídia dizer que não, teve, não estava em rebuild,
1: não, isso não, 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 não. não, ele falou isso não, ele falou isso não, ele falou uma coisa, ele assim. Só uma coisa. gostaria, entre aspas, ter sido avisado, aí eu acho que talvez seja até vaidade dar do cara, entendeu,
0: o Sim, GM não, então, não avisar. Mas foi avisar, mas foi ele, foi o Kim, foi o Kane, foi o que sabe, os quatro falaram, os quatro falaram, meu, a gente não sabia, se era um rebuild, não sabia, e só para um ponto assim, eu entendo pra caramba, quando você fala, o ano passado, que a gente era o time mais jovem da NHL, nenhum time da NHL colocou, teve mais horas de jogo, de, de Hulk do que a gente, a gente é, muito à frente. Então, calma. O ano passado, sim. O ano passado estava declarado. Mas você pega um ano, por exemplo, você falou, não, mas já estava vários anos. Depois do último título, 2016, a gente ainda tentou competir, trouxe uns caras lá. 17 ainda tentou. 2018, 2018, a gente tinha a Nice tinha Lance Boma, tinha meu, aquele o Panic, que também já não é moleque. Tinha uhum. o Sharp, o Sharp estava no time. O Tays também já tá. Tome o Ingles. Tome o Ingles, que é outro que já é velho pro futebol. Né, pro futebol eu ia falar, olha afana, é. Mas assim, não, não, time, era um time mais velho. Esse time não tava em rebuild, entendeu? 18, 2018 não tava. 2019 começou a aparecer uma molecada é, mais prominente. Só,
2: só para É, só pra eu, eu botar um, uma pedra final no meu ponto. Meu ponto é. Muito simples. Ter um time mais novo não significa que você está em rebuild, para mim. Não o quê? É? Significa não significa que você está em rebuild. Entendi, 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 entendi. entendi. Não, não significa. Você pode ter um time mais novo por necessidade, é uma coisa. Não eu entendo, não eu entendo, faz sentido. É, é, é esse o ponto para mim. Você não quer dizer nada para mim. Você é. pode ter um time cheio Rebido. de veterano, mas você mudou a cabeça, você mudou ah, o pensamento. É um você diferente. mudou o pensamento. E, e aí eu, eu, eu vou ser bem, bem simples: o que vocês estão falando eu passei na pele. O, o, o Ken Roland fez as cagadas que fez para manter a série lá do Detroit nos playoffs. Todo mundo sabia que ia chegar no playoff e ia perder a primeira rodada. Todo mundo sabia. Todo Não, mundo sabia. Chegar Holland no playoff e do... é perder a primeira rodada. Entendeu? Mas tinha que manter a série lá de idas ao playoff. E isso, cara, tá custando os últimos cinco anos do time. Sim. Porque fez contratos grotescos para manter um negócio que era pura vaidade e não assumir que 3, 4 anos antes o Detroit teria que ter entrado numa rebuild pesada quando tomou a virada do, do Chicago na semifinal. Ou que eventualmente Entendeu? não iria para o playoff. Eventualmente não iria para playoff. Quando, quando, quando tomou aquela virada que o Zetterberg já não tinha metade das costas e o Datsun que, porra, também já estava chegando à idade, era para falar galera, agora, cara, a... a, a... O objetivo é outro. O objetivo é construir uma nova dinastia daqui a seis anos. Mas o Ken Holland não tem essa cabeça. Entendeu? Então, essa história de manter um time competitivo vai chegar... Você não, cara, rock para pra mim é sensacional por isso. Não importa você perder na semifinal. Você tem que ser campeão. Tem que ser campeão. Ah, estamos então, chegando todo ano. Esse é o rock, Entendeu?
1: Então, mas o Chicago é, não até pela nossa há
2: cinco anos. O Chicago Até não 5 tá a... anos. Mas aí, então... aí não está chegando a 5 anos pela mentalidade que o Detroit dê, teve de que o que importa é chegar no playoff.
1: Caramba. Entendeu? Eu, não está chegando eu, a 5 a... anos é por causa disso. Eu Me entendo avisando. que você está falando a teoria, mas o que, que acontece? Vai chegar para o torcedor do Atlético Mineiro lá e sacanear ele que o time está pagando salário <risos> O cara é, não, quer mas... ganhar, meu irmão. Pô, pelo amor de Deus, o Chicago cara. vai passar a ser agora porque tem salário cap alto. Não, é não
2: tô, ninguém tá zoando que o Chicago tem salário cap alto. Tem, tem, o, não, o, 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 cara, mas aí é que tá. O time é
1: uma de draga. Novo.
2: Aí contrata um cara bom, porque os dois, dois
1: saíram. Aí Eu jogaram. sei, cara, mas
2: de novo. salary cap alto e acima, muito acima. Se fosse assim, você tinham que se comparar com o Tampa, que é o maior hum. cap da liga e se chega na final todo
1: ano. Mas que é eu, eu realmente, se eu tiver errado, até me corrijam, tá? Vocês sabem talvez melhor do que eu isso. O salary Cap do Chicago ano passado era o mais alto da Liga? Não, 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 não. Uhum. não, não. Então. Eu tô falando do Tampa. O Tampa. O que eu é o seguinte: uma
2: coisa é você. para mim, a, a montagem, a montagem do salary Cap do Chicago não é uma coisa inteligente, não é uma coisa estratégica. É uma coisa assim, meu irmão, vamos trazer os caras que estão aí, porque a gente tem que. Ir no, e a gente tem que chegar. Negativo. E aí depois. No, eu eu vejo
1: sim. Negativo, é assim. cara. Faz a soma Léo, faz a soma do salário do Duncan Keith, do, do Brand Seabrook e do, do Andrew Shock. Três que saíram. Faz a soma, cara. Não existe essa coisa. O Chicago não tá pegando e trazendo gente a, 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 a Lavantir, entendeu? Coloca aí a bambu. Cara, tem, tem jogadores com salários altíssimos que saíram, cara. Altíssimos. Se fizer a soma de Duncan Keith, Brand Seabrook e Andrew Shock, talvez seja menor do que chegaram. Talvez.
0: Então, rapaz, mas a gente tro... aí a gente foi lá e trocou o maluco, a gente a... abraçou o Mark and Flurry, os caras levarem o Mikael
1: Hakkarainen, sabe, que é um cara que nem Sim, sim, sim. Só, só lembrando nem... que o Sérgio Jones não é para pau e mail nesse ano já, tá? Não, é ano próprio. que vem. É ano é. é que vem. Então, tá justo esse É isso que eu vou... aí, por que o problema Porque o problema estoura já... do ano que vem. É, não, assim, lógico que eu consigo entender esse ponto de vista também. O que eu tô dizendo é que o time era uma draga, e agora voltou a ser competitivo e se for campeão... Entendi. Acho que é difícil, mas se, se começar a, ter, a ser competitivo de novo com quem chegou, porque vieram jogadores além das estrelas aí, um Jake McCabe, um, o próprio Tyler Johnson, que ganha cinco pau é, ali, um sim. jogador que vai fazer diferença. Enfim, eu acho que as pretensões mudaram. Acho que pelo menos isso, o torcedor do Chicago, começa a, pelo é. menos a ficar mais animado de ver coisas diferentes acontecerem. É. Tá é. Né? É. é isso. E, assim, Seguindo o bonde aqui, a galera viu que é, a discussão aqui é em alto nível e, enfim, é, a ideia é essa. O, o que, que vocês acham, além do, dos que já falamos aqui, que foram as trades mais, digamos assim, interessantes, né? Que saltaram os olhos aí da NHL. Eu vou, eu vou só para continuar aqui na, 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 no fluxo. Vou falar as minhas. Já do Chicago já falaram, o Thiagão falou, o Léo falou também, do de Detroit, comentou do próprio Chicago. Eu vou sair um pouco do óbvio aqui e vou falar duas que talvez vocês não falar Talvez uma que ficou muita evidência na última semana, mas eu vou falar uma que é o Ryan Reeves. E isso vai ser muito legal. O, o, o Ryan Reeves, o louco né, do Ryan Reeves, o mão pesada. Esse cara é lunático, doido da cabeça. O que falou, que, que falou para o Rangers, né? An, I am the solution to your Tom Wilson's problems. É e isso, aí foi é lá o, o Rangers contratou o cara e, por sua vez, o Rangers tem o jogo de abertura da Liga, não da Preseason, da Liga, é Rangers e Washington Capitals. Tá claro que a porrada
2: vai estancar. Vai explodir, vai
0: explodir. Tá
1: claro que a
2: porrada vai
0: estancar. Os caras fizeram com o depois do que os caras fizeram, cara fizeram com o Panarin, vocês sabem disso, agora o pessoal que tá ouvindo aí não sabe, mas a gente tem ali um grupo de WhatsApp, onde a gente fica falando ali que nem três idiotas o tempo inteiro, esse grupo teve a foto do Tom Wilson tomando um soco na cara por um tempo pelo que ele fez com o Panarin. Ele pegou a cabeça não. do Panarin
2: sem capacete deu no gelo, e depois deu no gelo de novo. Tiagão, Tiagão, eu, eu, a gente estava falando alguns anos atrás, né, é que, eu não sei, cara, o Weber fez isso com o Zetterberg naquele jogo lá, jogo, nada, se eu não me engano não não jogo 5, quebrou o capacete do Zetterberg na porra do vidro. Na porra do vidro, um jogo lá, lá em, em Nashville, e não aconteceu nada. E não uhum. aconteceu nada, entendeu? Eu acho que, tipo assim, ok, é isso. Mas, tipo assim, é que o Schweber também, meu irmão, é um armário 10 por 10, né? Vai dar porrada no cara, é isso, né? Não aparece ninguém para dizer, então tá bom, Schweber, só, só os dedos Tiara para dar uma porrada no Schweber também. Mas, cara, isso acontece faz tempo já, entendeu? Faz tempo. Eu acho que a grande diferença, né? É que o Panarin, porra, não faz mal a ninguém, joga pra caralho. Mas não é, aquela, é. Que nem o livro que o meu irmão me deu, The Secret Code of Rock, né, cara? Você não, dá, você não bate com a cabeça do Panare no chão, né? Porra, bate com
1: o outro, né? Você não pega a cabeça do Panarin no chão. Não faz isso. Lembrando, lembrando que eles Entendeu? dois já tiveram já tiveram alguns, se eu não me engano, dois ou três episódios de Fighting. Já. É, o, 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 o Reed
0: já desceu o cacete no Tom Wilson.
1: Pois é, ele deu inclusive é. um hit que o, que o Tom Wilson saiu do jogo uma vez, é, um hit lateral, né? Assim o Tom Wilson estar vendo.
2: Cara, o é, Tom Wilson fazer
1: isso no George Parros. É, é meu não, o Tom pô. Wilson é o um Lunático, e aí fica a atenção para todos aí, dia 13 do 10, o primeiro jogo de oh. New York Rangers e Washington oh. Capitals. No Star Mais, lembrando mais uma vez aqui, todos que acompanham o rock já, já devem não, já, vou um fazer, já vou fazer, já vou fazer. mais Então é um jogo a ser acompanhado aí, que provavelmente. Vai ser o jogo é, é aquele jogo é aquele jogo que é bom para gente, né? Que a carga
2: não vai para o Box. Então a gente vai <risos> ajudar a carga e ver
1: o Tom Wilson tentar na porrada.
2: É, o que isso. Né?
1: Só pontuando os números do Ryan Reeves na última temporada, são números baixos para o salário dele, eu acho. Então ele saiu de um salário de 1.75 para 2.77 e com números na última temporada e de um gol. E apenas quatro assistências anotadas em 37 jogos. Um jogador que não entrega muito a não ser a mão pesada na cara dos oponentes. <risos> mas, mas ele está sendo pago para isso. Mas ele é pago para isso. Acabou,
2: resolvido o problema.
0: É, é o papel dele. Exatamente. É a torcida é
2: do muita saída. dele é o, é o papel dele. É um cara que falta no time do Detroit. Que tinha, falta, falta. É o Bertuzzi maluco lá, né? Que honra o nome. É. Mas é, e, aí,
1: é. e aí, finalizando aqui as trades marcantes na minha, na minha visão aqui, além do Ryan Reeves, é a famosa, né? A, a, a On Fire, notícia aí da última semana, que é o Kotkaniemi que saiu <risos> pela... Isso eu não entendi porra nenhuma, cara. Nenhuma cara, porra. Ele Isso aí é bom uma maluquice notícia. que eu já vi, cara. Eu fui só para os amigos aí que acompanham, Léo e Tiago também, não sei se vocês foram ver. Eu tive a curiosidade de ver o contrato anterior e os números do Jasper e já acho que é o apelido só, né? O nome é parecido com isso. Café, ele né? tinha, exatamente, ele foi... Aí eu fui, fui ver, por curiosidade, acabei dando né, a sorte dos números serem muito parecidos, né? Com o Curb Dark, do nosso Chicago Blackhawks, ele foi third overall, assim como, third, como é, o Curb Dark. O, da, o Curb Dark foi o third overall no draft de 2019 e o Kotkaniemi em 2018. Eles tinham exatamente o mesmo salário até essa semana que era 832.500 por temporada. E o cara teve um número, é, o número, o Kodkaniemi teve 5 gols e 15 assistências na última temporada com 56 jogos. Ele é simplesmente bem. pulou para 6.1 bilhões, cara. Eu acho que foi uma trade assim que eu até hoje não entendi, não estou entendendo. Ah, para dar troco disso, troco daquilo, não vale o que estão pagando. Então, esse é um destaque meu aí. Eu concordo, Rafa. Falou... Esse era um, era
2: um dos meus destaques para falar de <risos> trade. Acho que era um porque três. Essa, essa, esse é um negócio tipo assim, bizarro, né?
0: Foi por empáfia. Foi por empáfia.
2: É, olha o cara falou falar o seguinte... Há dois, mesmo. Anos, há
0: dois anos, o que aconteceu? O Montreal foi lá e meteu uma offer sheet, que eles chamam, para o Sebastian Arro do Carolina Hurricanes. Eu lembro disso.
2: Não, você apaixonar, só que você baixar, não você é baixar árvore, né? Pesado. Pô, <risos> o, ah, né? Eu... Eu... o arco foi lá
0: disso.
2: No Boca Líquido, né, aí. Isso aconteceu dois anos. A Carolina, sei lá. De Boca Líquido, Skid O <Row>, Deskirou, Deskirou <risos> <risos> ao Sebastian, isso é baixar exatamente. Você <risos> baixa árvore, baco. Tem
0: o Sebastian Se... Baco e o
2: Sebastia Exatamente. Sebastian Arro, <risos> cara, você baixa árvore, é você baixa árvore, era esse Boca X, né? É isso, Porra. o... Porra, porra, o o tá fazer, KM, né? meu irmão. Porra, pega aí, me dá três Foi meses certo, de preparação lá. física, eu faço a mesma coisa, porra.
0: Foi de despeito mesmo, Léo. Foi só pra tirar o cara deles. Que sabia que os caras não iam cantar, <risos> iam querer as draft picks. E pro Carolina é o seguinte, é uma chance do Cotacaniem chegar e jogar com dois... Eu não sei se ele é islandês ou finlandês, mas eu sei que tem dois caras do país dele lá. Eles esperam que vá ter uma química entre os três. E, tipo, se o cara for foda, eles vão negociar um long-term um bem mesmo, é. um bem mesmo. Isso, isso aí, Agora, isso se der aí errado, também, também acho se também der acho. errado, deixa o cara ir embora, e eles fizeram uma coisa eles mostraram... se, der, se der errado,
2: pelo menos sacaneem em
0: Montreal, Esse é isso que e me interessa é e o Montreal tá fudido os fãs lá que são doentes são cara de queimar queimam embora, eles queimam o Borba lá quando o cara faz merda, e o Mark Birdman <risos> fez e draftou o cara em terceiro lugar, e pelos últimos cinco eu tava vendo isso <risos> O Rafa, acho que viu isso também. A gente, nos últimos cinco ou seis anos, os caras... Queima é o Borba Gato é demais, cara. Queima o Borba Gato lá por causa do Mark Burden. Queima
2: o Borba Gato. Eu vou usar isso em todas as minhas reuniões é delícia, agora. Mas é Ei, é irmão, isso, tu queima cara. o Borba Gato? É isso mesmo? Né? Ah, e foda-se. Vou <risos> meter essa em... Assim, é, é praticamente um coringa, cara. O cara fez uma cagada no trabalho, <risos> irmão, vai, porra, vou queimar o babagato.
0: Queimou o babagato. É isso, é isso. E o cara, tanto é que o, um dos gifs mais usados pelos fãs de rock é aquele do Mark Bergevin, comemorando um gol. Porque toda vez que tem uma notícia bosta e alguém faz uma trade merda, ou alguém faz uma puta cagada,
2: botam o Mark Bergman comemorando. Não, mas mas que... aí vamos lá, né? Pra fazer trade merda, esse ano é. foi Carolina né?
0: Uhum, uhum. Exato. Não, essa, além, além... essa é uma bosta,
2: perdeu... O Puta, Nelly Djokovic pro é, Detroit, é, é, é. que pra mim foi uma trade que não é brincadeira, não, bicho. Porra, Ó, os caras deram, deram, deram um né, né, Calder Trophy. É isso. É, Runner é. up pro Detroit. Deram. Um é Calder é Trophy Runner Up pro Detroit, cara. É
0: ele, Eu tenho que caras tão cabeça é onde, cara? Os
2: caras estão loucos.
0: Delkovit, pra mim, era um, é uma das trades. É uma das trades que eu ia comentar, porque pra mim, assim. Essa é a maior do ano. Né? Robô, é, robô, 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 robô. Detroit roubou o cara, mas qual é a questão? Tem uma coisa importante.
2: Ah, a mulher falou, do cara de Detroit. A mulher é. do cara
0: de Detroit, eles não iam. O Carolina falou que não ia renovar, que tinha um outro plano com um o goleiro, e iam deixar o cara vazar. Fala, quer saber? Faz a história lá, porque deixa ele ir pra perto. Da, a esposa dele mora numa cidade perto de Detroit, é isso aí. E aí falaram, pô, vamos lá, vai, deixa o cara ser feliz aí na vida pessoal e tal. Mas era uma das. Uma também, eu detesto isso, Rafa. Eu detesto isso, cara. Mas eu tenho que falar que outra das puta trades marcantes. É o eu Nick Lerry. Nick... Então, antes do Sutter. Sutter eu acho legal, mas o Nick Lerry, puta que pariu, vocês pegaram um dos. Nas palavras de Patrick Sharp, um dos maiores, um dos caras que mais fez gol na década de 2000 a, 2000 a 2010.
2: Que Nick vai Larry... ser o par defensivo Nick... de Moritzider, tá? Exato, que pra exato. mim é outro estilo aí do Steve Eisman. Então. Se Nick Lerry e Moritzider derem bem, o Nick Lerry fica mais tempo em Detroit, tem isso, hein? Exato. E aí nas palavras do, do quadro, isso.
0: Na, Nas palavras do Sharp, Nick Letty é o melhor patinador que eu já vi na minha carreira. Tipo, é um defensor absurdo, mas acima de tudo você tem isso. É um cara que tem visão. Porra! Se eu não me engano,
2: ele tava no título de
1: 2015, não tava, cara?
2: Tava. Se eu não me engano, no tava, não tava, tava. Não.
1: tava onde? No título de 2015, Nick Ladd já tava?
0: Na 2015, eu não sei se ele tava. 2013 eu sei que ele tava com certeza. 2015 eu já não tenho certeza. Por ah, quê? Ah, não, não. Eu lembrava
1: dele em algum título. Por por...
0: É, então. Eu acho que o New York Airlines pegou ele antes. Porque ficou de alguma maneira. Pegou mal pra ele o fato da gente perder aquele jogo 7 na final da conferência. Com um, o, o, o punk que o Alec Martinez, do Los Angeles, Kings, bateu. Uhum. Pegou no tornozelo do LED. Eu lembro que até eu que amo o LED, eu fiquei puto. Caraca, LED, porra! Meu, acontece, cara. Acontece. Steve Smith fez gol contra em, em jogo, em prorrogação da Stanley Cup, sabe? Tipo, fosse. E isso acontece, só, um,
1: só, uma, só uma adendo aqui. Ô, Tiagon, desculpa. Não, não, não. É isso aí,
0: pode falar.
1: Eu só uma adendo aqui, eu pesquisei pro nosso papo aqui os números do, do Kotkaniem na carreira. Sim. Ele, ele tem três anos, né? De, de, terra, de carreira. Número Primeiro ano. Humano. Ele fez um ano muito bom, que foi 18-19, ele fez 11 gols e 23 assistes em 79 jogos. Pô, é um ano razoável, né? Ah,
0: é, 11
1: gols 23 por um ano de abertura de, de carreira. Só que depois, cara, no, no segunda temporada 19 20 ele fez 6 gols e duas assistências e na temporada passada, que foi mais curta, ele fez 5 e 15. Então, assim, realmente é injustificável 6.1. Eu acho que por mais que você queira dar um troco, na minha opinião, em alguém Pô, você vai dar um. É, banho, vai... Pô, é, 6 milhões, cara, é muita grana, entendeu? Eu acho que é um contrato de um ano, então o cara. É, é, mas é, é
2: o é que o Tiagão prova... falou. No... É, é o que o Tiagão falou: vai fazer um ano, se ele for bem, vai fazer depois um long term aí por 3 milhões e meio, 4. É isso,
0: exatamente. Exatamente.
1: Uma e, e o os... jeito. Vai diferente. lá, vai lá, Tiagão.
0: Não, uma que me doeu, a gente falou já do Fleury, falou lá, enfim, já, já tinha falado lá no começo que, puta, pra mim foi uma puta coisa legal Chicago, é um ano só, são 7 milhões, é um cara que, pra, pra treinar a molecada, pô, é um tricampeão de Stanley Cup, sabe? Aquela coisa daquele aquele teammate que todo mundo ama. Me, me, me pegou o Evgeny Dadonov indo do Ottawa pro Golden Knights, um puta de um que lá em, em, no Ottawa. Que é outra lixeira, outro incêndio de lixeira, eu tava com é um incêndio de lixeira. Mas eu vou dizer
2: o seguinte: só um parênteses, daqui a cinco anos é vale não é o um, é um incêndio de lixeira. Incêndio mas de lá cheira. tem que ter incêndio de lixeira mesmo, cara. Faz menos 28 naquela porra. <risos> tem que ter incêndio de lixeira. Quase morri congelado com o fular, cara. Então, boa. Tem que ter incêndio então... de lixeira mesmo. O que me irrita Porque lá é frio demais.
0: demais. <risos> Eles foram pro Las Vegas Golden Knights. Porra, como se os Golden Knights precisassem de mais profundidade, né? Os caras já têm 19 mil atacantes, os caras pegaram mais um. Agora, a que mais me doeu, de verdade, que me pegou é, nessa... Eu achei que o Duncan Key ia se, se aposentar como um cara do Chicago. Eu achei que até... Acho que o número 2... É... Dois... Não subiu o número 2. Alguém, em algum momento... Algum tem que subir, lugar,
2: tem que subir. subir, tem que subir.
0: Então, e ele é um cara que, assim, ele queria estar perto do filho... Por conta dessas restrições de, de Covid, uhum. ele viu, viu, viu o filho três vezes
1: no último ano. Então, o que, que acontece? É, mas quem, quem chegou mas isso caras rola. E,
0: rola, e ele virou e falou, Mas eu acho que o Sharp
1: viu o filho dele mais vezes do que ele, não é? Não?
2: <risos> Pera lá. <risos> <risos> vamos saber é, vamos sacar né? o cara disse que o Duncan Kiss viu o filho do Sharp só três vezes, mano, é isso. Que a que
0: gente quero. não, a gente não sabe <risos> dessa Não, é mais
2: cola, mais, mais fundo ainda. Pula pula pula, 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 pula.
0: Não. E aí que acontece? O Keith indo pro Oilers foi para lá para ficar perto do filho, veio pra gente o Kayla Jones, irmão do Seth Jones, do Kobe é, Jones. Todo mundo virou, sabe, falou, todo mundo falou, porra, o cara tá querendo jogar, aquela tá jogando aquela cenourinha, sabe? Falando, ó, deixa o Seth Jones assinar com a gente, que tem a possibilidade até de jogar com o irmão. Duas semanas depois, o Seth Jones já tinha assinado com o Chicago, então assim, impactou toda essa que foi, ó, oh, grande trade do começo da, do, do, do período. Porque, porra? Por há tanto tempo, assinar por tanto tempo e tudo mais? Chicago foi lá e deixou o Adam Boltzmann andar, mas na boa... Bocos teve um tempo aí pra, pra provar e até agora ainda não se mostrou. Um Pô, de Tiagão, mas cara.
2: aí, ó, eu tava concordando com você até agora. Sério, você cara, gosta como... muito do Bocos? Ah, cara, o cara é novo, né, bicho? Eu sei, mas
1: ele é, ruim. Lembra que é que novo. Ele... Lembrando que é o Sérgio também é novo. Tem 26 anos.
2: Não, não, o Adam Bocos, se eu não me engano, o Detroit queria pegar ele. É e mesmo, o Chicago subiu tal, no é. draft.
0: Eu... Sabe como é o é problema? O é. cara é novo, entendeu? Não, o cara é, é novo. De verdade, o moleque é assim. Se ele fosse um right wing, ele faria 40 gols por temporada, porque ele, o potencial ofensivo desse moleque é absurdo. Eu tô falando agora o que eu vejo, tá? Os últimos uhum. jogos, a gente pega até os, o highlight reel dele, é tudo ataque, cara. Você não vai ver uma é. tirada de... Porque ele tem 1,72m, entendeu? Ele é baixinho. Uhum. Ele, eu, não bem. ele não defende bem.
2: Ah, não, mas ele beleza. durou muito
0: ao longo da última temporada. Ele não defende bem. Então, assim para mim, isso é muito foda. Ele, ele, pra ter um cara desse que era aspiração, era ele virar o primeiro, sabe? Tipo, ele vai ser Sim. O, o defensor. O Detroit queria pegar ele. Sabe, com aí, eu o
2: Detroit queria pegar ele. E aí, Steve White pegou Muritsider, que tá muito melhor que ele, né? Pelo menos cotado então, né? Foi. Então, então, exatamente. E o e Chicago
0: apostou é nesse cara que, como o Rafa falou. Ainda é moleque. 26, né, Rafa? Tem o Seth Jones? 26 anos. Chicago foi lá e apostou. Falou, não, vamos trazer esse cara mais tal. Ele vai virar o franchise do Fenceman do Chicago. Por quê? Porque Duncan Keith e Seabrook indo é embora em uma temporada, você precisa trazer um cara foda pra ancorar tua defesa por oito anos. Pagou overpaid. Só o tempo dirá. Se, se, Só o tempo dirá. Esse, esse passou, se a gente viu. A gente falou disso no grupo também. Quem tá ouvindo ainda não sabe. É. Eu vou falar muitas vezes de coisa que a gente fala no grupo, mas o que que é? É isso. Chicago, assim... Apostou nesse cara que vai ser a âncora nos próximos anos.
2: Tiagão, mas é o que a gente vem falando aqui. A gente vem criticando, né? Pelo menos da minha parte, um pouco da sua. É, criticando o All -in. Mas o All pode ganhar também, né? A gente é brinca, o cara deu all-in. O All Win o cara dar Win e ganhar.
1: Isso, mas só para deixar claro. Se ele deu in e ganhar, ganho. só, só para deixar claro que eu também concordo. Eu não pagaria 9,5 no 7 de Jones também. Só para deixar claro. Eu não entendo que isso seja razoável. É, só, só só concordo com o sete pau do, do do flower porque é o flower e é só um ano então assim não é que eu concorde com a política tudo bem que ele pode fazer uma extensão dependendo do resultado flower mas eu não concordo também eu acho que nove é, pau meio acredito até que inclusive na época que os caras estavam atrás de um de um de uma como diz o tiagão aí o, o cara defensivo da fran, da franquia e é que, pelo preço e best performance dos anos de carreira, o Doug Gilman não, não, não. era o cara certo. Né? Eu não sei se o Tiagão concorda. É, eu acho que é Doug Gilman, não é? Né? é. Ih, rapaz, tem tá, tá um barulho aí. Léo, microfone. É o meu? É. é o que a conversada é passou aqui, é, é do Gilman. Acho que é o Doug Gilman, eu esqueci. É. Né? Então, assim, só para deixar claro, eu não concordo com os 9,5 e meio, eu concordo com o conceito da contratação, é, idade do Seth Jones, o que ele pode entregar, porque, além de tudo, precisamos ser honestos, a última temporada dele no Columbus foi muito ruim, mas isso acontece. Eu acho que o Chicago olhou para frente, um jogador jovem, com potencial e tal... O, um dos grandes problemas nossos, dentre tantos que tínhamos, era a defesa, não só os dois que estão no gelo, mas o Pordy mesmo, os seis, e a gente robusteceu muito, então a chegada do, do Jake McCabe, é, a renovação aí recente do Conor Murphy foi sensacional, é um cara que vai entregar muito nos próximos anos, é, o, o Calvin Derham continuou, o Caleb Jones vai ser, vai ser o sétimo cara, oitavo ali, acho que nem está entre os seis, então assim, acho que um problema que a gente tinha na defesa mais goleiro foi resolvido, agora
2: o resultado fica vir. De, de, deixa eu trazer uma luz aqui, uma luz que a gente estava falando só para falar das, das trades né? eu tenho duas trades para falar que é bem simples, uma são na verdade 20 trades resumida em uma, eu não entendi porra nenhuma do draft péssimo do Seattle Krakens, né? principalmente que a gente tem o Vegas né? para fazer a comparação ou esses caras são visionários ou são completamente alucinados. Né? Eu acho que eles draftaram pessimamente. Nem que eles pegaram. Pessimamente. Não, pegaram para mim... É, fizeram um time mente sei lá para quê. Eu acho que eles estão aí para brincar. Eu pego pela, pela, pelo que eles pegaram do Detroit. Você tem o Troy e o Tcholovski. Pega o Troy Stetscher, que é 30 vezes melhor que o Tcholovski,
0: porra. Então, sabe uma coisa que eu vi, Léo? Uma coisa que eu ouvi e assim... Ouvi não, na verdade li, li a respeito. A NHL mudou as regras do draft devido a tanto... Os caras tiveram uma puta, uma, uma puta bomba na mão porque o Vegas Golden Knights chegou na final da Stanley Cup na primeira temporada. E... Então, assim, tem 30, ok. 30, 30. Será que a régua
1: não ficou lá em cima, assim, da expectativa? Então, então
0: mudaram também. Eu, eu também achei, assim, eu acho que tinha muito cara melhor pra pegar. Na minha cabeça, quando eu vi o draft, falei, porra, por que, que não melhor pegar. Time? Por que, que não pegaram aquele cara daquele time? E aí vieram a dizer que não. Tinha uma série de, de, de meandros ali. Tipo, você pode pegar até tal posição de não sei quem, de tal time.
2: Sabe? É, Tem então uns, umas coisas aí. Exato. Então, assim. Vamos ver. Vamos é ver. Exato. Mas esse não... é um ponto. Esse hum. é um ponto meu do draft. O segundo draft, para mim, que é uma coisa que é bastidores que nós vamos. E aí, a gente não tá fazendo jabá aqui da, da Star, não, pra, pra todo mundo ver o rock. Eu acho que vai popularizar o rock. Eu acho que boa. se tiver streaming a 35 pila pra todo mundo ver rock, tem que ter, boa. todo mundo tem que ver. <risos> né? Porra, é o esporte do caralho, a gente ama essa porra e é isso aí. Pra mim, boa. e a gente não falou aqui agora, nós vamos assinar isso aí e vamos ver Tortorella comentando, porra. Entendeu? <risos> Porra, né, irmão? Você, você, você dá uma carga e não ir para o pênalti abrir aquela cerveja e ver o Tortorella comentando. Eu quero ver o Tortorella comentando, cara. E eu tenho certeza é, que se ele não estiver comentando, ele vai estar travestido de juiz no jogo do New York com o Austin. É o jogo do Tortorella. Ele, ele vai estar ali. Léo, é você, falou
0: dele, você falou dele, eu tô pensando o seguinte, do jeito que ele sempre. Ele é daquele jeito dele, cara. Se alguém vira e. É o pô. Fala, fala torto com ele, ele devolve. Então, assim, se, se botarem, <risos> Isso, se botarem ele, vou colocar com alguém. Bo <risos> fala tortorela, não fala direto <risos> E ele vê se colocar um fone no maluco e deixar ele falar com os caras lá na hora, ah, não tá comendo, ele vai atrás, cara. Bicho,
2: você imagina o Tortorella ali, na, que nem eu vejo muito o jogo do, do Detroit, obviamente, o cara ali entre os dois pênalti-box, ele de fone ali no meio. Ele vai arrumar uma confusão, cara. É que... Ele vai arrumar uma confusão. Botar o Tortorella naquele bituí do pênalti ali do banco, naquele bituí do banco, ele vai brigar com os dois times e vai parar o jogo. Ele vai ser expulso. Ele vai tomar penalty box sendo comentarista. <risos> é isso. Para mim, são os, os grandes
1: trades. Boa. É, e aí, opinião curto e grosso, pai e bola. Vocês, Quem são os quatro finalistas de conferência? E quem são dos quatro, os dois finalistas? Isso não vai adiantar porra nenhuma falar agora, mas a gente gosta de fazer as nossas previsões. Quem são os quatro finalistas? vocês? Comecem aí, eu vou por último, Nassi. Ó, oh,
0: Rafa, tia, você tinha falado, a gente falou antes do, do programa, faz os favoritos de cada divisão. Eu tenho alguns favoritos para as divisões, assim, para central, meu favorito é colorado, porque é colorado, né? Não tem que falar muito. É só olhar a divisão e você fala, cara... Aliás, antes, rapidinho, Rafa, você falou, eu estou com... Um, 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 peguei um JPEG aqui, olha que legal das né? pessoas. Eu estou com um documento aqui. Não é podcast, então você pega um JPEG. Eu peguei um JPEG da, da, do é. realinhamento das divisões. Então, o que, que aconteceu? A gente veio o Arizona, que no ano passado esteve na Pacífica. Arizona com
2: Iuris!
0: Que ficou sem a arena aí, por tipo 12 dias, ele ficou sem a arena, não tinha arena. A arena lá, Glendale Arena, falou: não vamos, não vamos renovar. Os fãs, ai oh, meu Deus! Três dias depois alguém lá beleza, tem uma arena, eles têm uma arena. Na divisão pacífica, entrou o Seattle. Então a gente tem Central, Arizona, Chicago, Colorado, Dallas, Minnesota, Nashville, St. Louis Winnipeg. Na Pacífica, a gente tem Anaheim, Calgary, Edmonton, Los Angeles, San José, Seattle, Vancouver e Las Vegas. Na Atlântica, a gente tem Boston, Buffalo, Detroit, Flórida, Montreal, Ottawa, Tampa Bay, Toronto. Na Metropolitana, a gente tem Carolina, Columbus, New Jersey, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia, Pittsburgh e Washington. Como eu falei para mim, o da Central não tem. É Colorado, né, meu? O que você vai falar? Quem que, vai... Quem que bate Colorado? Ninguém. De casa. Ah, então vamos com calma. Que eu vou chegar lá, <risos> eu, eu, vou, eu vou chegar lá no próximo tópico, mas nesse aqui eu vou falar que para mim ninguém bate. Quem vai bater Puta, Dallas, Nashville, Winnipeg? Ninguém bate. Os caras vão levar Pacífica para mim. Leva o Las Vegas, que também assim tem qualidade ali no meio. Vancouver vai ser bom. Los Angeles para mim vai ser surpresa. Depois a gente fala de surpresa. Mas esse ano, Los Angeles é a minha surpresa. Desses caras, Foda você vai levar o Calgary? Vai levar não. Vai ser Las Vegas. Atlântica já começa a dar uma bagunça aí. Porque tem, pra mim, é Boston, que sempre chega, e Tampa Bay. Na Metropolitana, mesma coisa, dá bagunça. Porque eu, talvez porque a gente seja a, a, a conferência que a gente acompanha menos, né, Rafa?
2: Uhum.
0: É, a, o Léo acompanha mais, com certeza deve ter uma, uma opinião mais séria. Eu acho que assim, ou Boston ou Tampa Bay na Atlântica, ou Pittsburgh ou New York Islanders na, na Metropolitana. Você falou, quem são os finalistas, então? E o que que dá? Entre Colorado e Las Vegas, eu acho que esse ano o Colorado leva, depois da surra do ano passado, eles vão falar que quer saber não. Esse ano, Atlântico Boston e Tampa Bay. Infelizmente, Tampa Bay, eu ainda vejo como um time a bater, e eles aprenderam a bater os outros, então Tampa Bay levou. E para mim, Pittsburgh e Islanders, o Islanders está cada ano que passa, os caras estão melhorando. Os caras têm um dos melhores GMs, um dos melhores técnicos da NHL. Eu acho que o Islanders leva. Acho que o Islanders pode, inclusive, bater o Tampa Bay na final... E sabe como uma superação e uma revanche dupla, que duas vezes já foram deixados, e entre Vegas e Islanders eu quero que o Islanders ganhe porque o Islanders merece, cara de verdade Boa. entre Islanders e Colorado, né Colorado e o... Islanders
2: é, eu, 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 o Thiagão ele foi bem mais profundo do que eu iria com baixa propriedade né? é, cara, se eu for pegar assim West Division é Vegas, né, eu vou dizer só um, assim, de todos, Vegas, é... eu como bom torcedor do de Detroit não posso dizer que é Colorado, cara, não pode, pode botar, <risos> todo mundo em Colorado, Colorado pode cá. Dos 82 jogos que eu vou dizer que a gente vai perder, entendeu? Tem uma carta falaria. Não, não Tem como. eu, eu não vou, eu, eu, eu já digo aqui, nesse ponto, eu nunca direi Colorado ser campeão, nem o McCarty. Acho... Nem, nem o McCarty. Nem, nem o Magath, nem Magath, nem, 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 pô, Chris Draper. Ninguém. Brandon Shanahan. aquela Werner ou não...
1: Osgood, que brigaram melhor. com o Patrick Roaba? Não, vou... o Patrick Roaba. Me tem que ir com um Edou de carne. Mas gente. quem é que saiu na porrada com ele? Foi o Chris Osgood ou o Mike Verne
2: Chris Osgood. Ah, tá.
1: Hum. Melhor rivalidade
0: da segunda metade dos anos 90.
2: Colorado. Não, eu, eu, eu vou olhar uma West Division. Que quem vai ganhar? Qualquer um menos Colorado. Então, não vou dizer que o Colar é campeão nunca. Eu nem olho. É, não posso analisar o time do Colaro. Apesar de ter torcido para o, o lá, o capitão deles, vir para a gente, que é um bom jogador. Mas, fora isso, é Vegas para mim. Tá? Se for para central, eu vou dizer o seguinte, cara. É, é, tampa é, é, muito, é muito simples. É, porque Tampa é aquele negócio. Eles pegaram uma inércia que é difícil parar agora, né? Quando você pega uma sequência e você encaixa um time, como encaixou Tampa, é difícil parar, é difícil não favoreitar a
1: Tampa, né, Mas cara? Mas agora o Tyler Johnson veio para nós e tá tudo certo. Porra, como tá se o boa, Tyler era, Johnson era o Tyler <risos> Johnson, era o Tyler é, Johnson, é, era o Tyler Magno, <risos> era o
2: Tyler Magno, era o talismã, Magno, era o talismã. Não, porra, o Tampa pegou, e aí é o seguinte, eu acho que é Tampa é, na, na, nessa divisão, é Tampa, não tem como, é Tampa né é... e agora na East, cara é difícil, né eu não gosto, a gente tava falando do time mais odiado o time mais odiado para mim é Boston né? Da, da NHL. ninguém gosta de Boston enquanto o Brad Marshall jogar lá não tem como gostar de Boston
1: mas, mas Léo, Tampa é, é, da, é da East
2: Tampa é da East? é porque assim, eu, tô, eu, tô, eu tô com a divisão é. desse ano na cabeça né? Cara? Vai, no, vai, vai, vai então no, no eu tô com a divisão Itunes. desse ano eu tô com a divisão desse ano, que esse ano mudaram as divisões. É, não,
1: mas vai na intuição,
2: vai na intuição. É na intuição, vou, vou, vou tentar procurar, mas não vou. É, eu, eu iria, tipo assim, vamos lá, eu tô no Tampa, vamos lá, qual é a outra divisão aqui, peraí, agora deixa eu voltar o seu... seu beta, vídeo, Tampa. Aqui.
1: Deixa
2: eu voltar, a última, peraí.
0: A última, Léo, a última tem o seguinte, Metropolitan, ela tem Carolina, Columbus, New Jersey, os dois New Yorks, Islanders e Rangers,
2: Filadélfia, Pittsburgh e Washington.
0: Cara, eu, eu vou dizer o
2: seguinte, e que eu vi muitas vezes jogar esse ano, tá? Mas aí tem um senão, o time do Carolina é bom, cara. É verdade, os caras são foda. O time do Carolina é bom. É um time, para mim, que, que falta, sabe o quê? Falta, falta aquele acontecimento que ninguém sabe o que é. Entendeu? Mas se esse time encaixar como encaixou, a gente falou, do, o de tampa, é complicado, cara. Vai ser complicado, entendeu? Eu, eu acho que... Eu vou, eu vou dar esse voto em ca... e, e, e com detalhe, né? Só se não me engano, nessa mudança geral que teve nesse ano doido, que foi o ano passado, o Carolina
1: foi o campeão da conferência. E agora tem o Code Caningame, que, by the way, é o score do Marco Magela, né? Não, meu irmão, pra mim, cara, tem, tem um
2: jogador que, que, é, que pra mim, ele, ele é underrated, que é, ele vale muito mais do que fala, que é o Sebastian Arro, cara, esse cara é foda, o Sebastian Arro
1: é foda, tá, então, eu voto em Caroline. Cara, vamos, vamos ver, eu, eu confesso que aí, como eu digo sempre, vocês são os PVCs do rock, cara, eu não sei... Os números, não faço ideia nem dos números desse. Quer dizer, você acha o outro saber? Mas eu, não, desconheço a performance do, desse atleta. E
2: aí, desse, só você baixa <risos> Só você baixa E na é outra que cara. faltou aí? O a cara outra tem... que faltou, cara. Não, é, é, o cara tem... é bom.
1: Não, não, não tô que cinco anos. Sem gostar anos, dele. Que... Cinco anos na sequência, o número de gols, dos cara, 24, do cara. 24, 29, 30, 38 e 24. 24 bom, no né? ano passado, né? Que temporada de. Não, teve uma 38,
2: semana de... cara. 38. É. Não, 39. ele é muito bom. Não, no cara online. Então eu volto com o cara online, eu acho que esse time, esse time vai, cara. É... E aí, na outra, que se eu não me engano. E aí a outra, eu, eu vou dizer um time que eu aprendi. Eu aprendi a ter uma certa simpatia, vamos dizer assim. Né? É... Mas que o Thiagão não gosta. <risos> me, co me corrija aí se eu estiver errado. Eu vou dizer, Ai, o time meu. que eu tenho simpatia é o time que eu gostaria que ganhasse. Né? Tá bom. Eu torço muito, cara. Muito, muito. Até pela, é, é, por Montreal. Se tiver, se tiver um canadense que tem que ganhar, pra mim é Montreal, cara. Entendeu? Eu gosto. Eu não gosto não eu Não, não, não. Você não, tô não gosta do Toronto, Toronto, que eu sei. Eu ia falar assim, ó. Ah, se for Toronto. olhar... É, eu, ia, eu, ia, eu, ia, eu, eu voto em Toronto. Mas se é... for pro time, cara, se tiver um canadense, tem que ganhar pra mim é Montreal, cara. Bicho, os caras. É, é aquilo ali, os caras vivem rock. Vivem, exato, entendeu? Exato. Os caras vivem. É, é aquele papo. É, é, ali, rock é rock 24 por 7 entendeu? Não, eu falei, E, pai, e, e eu, eu gostei.
0: De...
2: Não, não, eu tava
0: eu te tava falando que eu ia escolher Toronto, que é o time que você não, 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 não. gosta. O que eu disse do queimar o Barbagato. Quando eu falei, ah, os caras queimam o Barbagato. É sério, né?
2: As é horas. isso, é isso. Os
0: caras é. incendeiam a cidade. Uhum. Os caras queimam a cidade. De... E Voltando. acho um negócio
2: que foi muito legal esse ano, que era o seguinte, né? A gente sempre tem, a, até como brasileiro mesmo, né? a gente sempre tem a tendência de torcer pro underdog, assim, né?
0: Exato, e,
2: e Montreal é um time de operário, né, cara? Eu é um queria, time de... eu queria,
0: queria é que tivesse ganhado. É aquele
2: time que você olha pro lado assim e fala: por que os caras chegar até aqui, cara? <risos> Exato. <risos> acho que eu tô fazendo Sim, aqui, era. né? É. E aí pegaram porra, era Cinderela história. Então tipo assim, eu torço para um time desse e, 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 e aí eu falei, né? Vou, vou, vou recapitular aqui. Eu votei em Vegas, depois Carolina depois aqui no meio, como eu tô vendo esse ano, votei, não votei ninguém. É, talvez Boston, cara. E eu vou, eu vou dizer que eu torço muito. Eu acho que é Toronto, mas torço para Montreal meus quatro finalistas aí, né? Se tudo der certo, o time encaixado, e Detroit Pelicans estão decampando campeão que vem, mas, é um, é um long shot. Não, tô brincando, mas para mim se tiver que se tiver que cravar campeão, eu continuo cravando Tampa Bay. Maravilha. Eu acho que é o time é acho que é o time é ser batido, tá? Apesar de que ninguém aqui falou de um time que ano passado jogou muito bem. Eu vou falar.
1: Dele, tenho certeza.
2: Fala aí qual. Um time que jogou muito bem que é Dallas.
1: Não, eu ia falar outro.
2: É, é verdade. É
0: Dallas. <risos> eu pensei a mesma coisa. Eu, eu, e o Rafa, a gente, não, fala que vai ser, vai ser, vai ser é Dallas os É dois. Dallas. Não, não, não eu, eu,
2: vou eu vou falar outro dos é, é Dallas. Entendeu? É, é. Dallas é um time para mim que ano passado eu achei que chegava, cara. Eu achei que chegava. É um time ah, é. físico, é um time muito físico, é um time que tem os principais. E eu acho isso na né, NHL fundamental time que tem os principais atacantes como caras físicos, entendeu? Eles não são só os atacantes do time, um Panari, um Larkin, pode entendeu? James James Bernem, mano, pode um monstro, é um monstro, entendeu? É um monstro, um monstro. Então, cara, é, é eu acho que Dallas é um time, é né, um time que, assim como Carolina também tem, né? Pô, o os tal lá deles é um cara gigante, mas o Dallas é um time físico, tem aquele russo maluco que eu sempre esqueço o nome lá.
0: Radulov, Radulov.
2: Porra, esse cara é louco. Entendeu? Então, esse time pode chegar. Show de bola. Era pra escolher quatro aqui, eu falei metade dos
1: times, mas beleza. É. Você, você é um grosso aqui, objetivo. Vou falar, pra mim, os cabeças de cada, de cada divisão, independente de cruzamentos e tal. Vou na galeguice aqui, sem contar a... <risos> Atlântico, um time que ninguém falou, que eu achei que meu irmão ia falar agora, é o Florida Panthers. Hum, boa, boa. boa. Ah, acho que é um time bom para poder brigar. Não, e coach kill, né, Rafa? Oi? Coach kill, né? É, exatamente. Então tem ali o, o cara que faz no banco de reservas ali muita coisa. E é um time bom, lógico que tá na divisão do Tampa ali, mas tudo pode acontecer e tal. Metropolitana, ninguém falou também. Uh, tem o Carolina, que vocês falaram, mas o Philadelphia Flyers. É verdade. Que é um time. Assim, tô, tô tentando assim, sair do óbvio aqui, né? Lógico, lógico. Uh, central, cara, não vou ser maluco de falar o que eu poderia, <risos> <risos> do que o meu coração mandaria, mas uh, é o Colorado, acho que isso aí acho que é. é
2: esse, talvez seja
1: é um caso indiscutível, né? Mas tudo pode acontecer. Está me provocando
2: já, está me provocando. Ah,
1: não. <risos> os Pô. dois, os dois
2: foram do colorado. É, se Eu falo não, que o
1: era maluca que estava provocando também. Eu prefiro só provocar e não ser <risos> E o Pacífico, assim, na verdade, eu vou falar o do Pacífico que é o que eu gostaria se eu tivesse falar dos quatro, que eu, que eu acho que é legal por, por um motivo de ser campeão, é o Vegas, porque eu acho que é um recado do caralho e mérito de quem chega há pouco tempo e consegue ser campeão o um negócio é fora da curva e, e, e seria interessante um time tão novo ser campeão. Eu acho que é legal isso, porque varia um pouco ali e tal. Então é, é, é um pouco isso. E, bom, acabou que a gente falou um pouco de times que podem surpreender, mas se tiver algum time aí que vocês acham que pode surpreender, eu, sinceramente, não acho que o Chicago é, será campeão, mas, ao mesmo tempo, tirando qualquer paixão, e aí, cara, de verdade, assim, eu acho que o time que mais mudou a perspectiva de possibilidades de todos os times da Liga, do fim da última temporada para essa, foi o Chicago. Porque realmente ninguém nunca apostaria num playoff por, por todos os motivos do mundo. E, eu, e assim, eu acho que o gap preenchido de lá para cá, é o time que mais se movimentou, que trouxe atleta, jogadores que podem fazer diferença, que a gente acabou nem debruçando muito com um Tyler Johnson da vida, com um cara que tem um Tyler, um grupo tão jovem do Chicago, tão sem perspectiva, tem um Tyler Johnson como center da terceira linha, cara. É, pô, é sinal de que você incorporou muito o teu. O teu elenco ali, né? E a própria defesa também, que ganhou jogadores, porra, totalmente diferentes, mais experientes e tal, e um goleiro que, cara, eu vi o Colby o Cohen, que agora é o novo broadcast do Chicago aí, que foi jogador. Ele falou uma coisa essa semana que foi interessante pra caramba. Ele falou, cara, é, defensores e goleiros ganham jogos de hockey. E o Chicago Sem é um clube Sem que dúvida. é um time que, cara, tem um goleiro Investiu que ganha um de um choque, cara. Isso Investiu tudo é perspectiva. Chega num playoff com o, com o Fleury, cara, tudo, tudo pode acontecer. Isso. Exato, exato. Então, para surpreender, é... eu já me antecipo dizendo que eu aposto no Chicago como um time de surpre disso, pra surpreender.
2: Eu vou, eu vou só fazer um parênteses aqui sobre a grandeza do da Defebri, né? É, ele fez uma cagada Antológica. Sim, sim, sim. Que nem é. do Simples Gate. Nem... E ninguém não... fala nisso. Exatamente. Mas, mas eu, tô, eu, tô, eu tô dizendo, não, o, o, o Vegas não foi para a final por causa dele. Ah, tá. O Vegas não foi a final da Stanley Cup por causa do Thurman. É, faltavam lá, dois minutos. Não, 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 sim, mas faltavam dois minutos para acabar o jogo. Ele fez uma cagada O Vegas ganhava aquele jogo, fazia 3x1, se eu não me engano ele fez uma cagada que o, outro, que o Montreal empatou e ganhou na prorrogação. É... Não
1: aqui, você acha que isso pode ter influenciado dele ter saído? Não, não acho que já estava tá dado. Não, 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 se...
2: não, 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 é, não, é aquele negócio, se Vegas fosse campeão, ele não saía. Não tinha
0: então, tem uma questão, o, eles assinaram o Leonard por 4, 5 anos aí, por 5 milhões, o cara, o próprio cara, vocês lembram disso, temporada passada, teve um meme que rolou, Então, é o seguinte, o agente do Fleury Botou a foto do Flurry com uma espada nas costas e o nome do técnico, De Boer, ali na espada. Tipo, o técnico
2: não gosta do Flurry. E os caras pegaram. É, ele... é, mas é aquele ponto: se é campeão, é. meu irmão, o cara não, é, é, é fat-based. Uhum, é, eu acho que pô, não, não, não teve tem nada a ver. Mas eu tô...
0: Tem isso também. Ah, mas é eu acho que,
2: que não tá. tem nada a ver. Ah, tá tá não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, eu acho que não tem nada a ver, mas eu acho que ele é um cara enorme. Enorme. Não, ele, exato, exato. exato. E aí é um isso, cara é... enorme, enorme dentro do rock. E, e você falou uma coisa que é foda,
0: Léo, porque assim, que eu acho até legal da gente falar, pra quem tá ouvindo, que é, é essa característica do rock também. Porque, por exemplo, e a, acima de tudo, o salary cap e todas essas coisas que a gente sabe que agora estão afetando pra caramba esse esporte que a gente é doente, apaixonado. Se o Marc André Opa! Marca, André, Flurry. É meio que um, tra um trava-letra. André e Flurry na sequência, dá uma zoada. Assim, <risos> se o, o Flurry chega e ganha essa taça, essas Cup, o que, que os caras vão fazer? Vão pegar o contrato ali do Robin Leonard, que tem de 5.5, e tentar chopar para ah, vamos jogar para lá, e a gente renova com o Flurry. Mas o Flurry... Claro. Né, e aquela coisa, ele faz 37 esse ano, já tá velho,
2: não foi é, campeão. Mas... Um vai é, é, é mas, mas aí, mas aí, Tiagão, vamos lá, né, cara. Com quantos anos, o, se eu não me engano, o Hachek foi campeão em Detroit? Acho que com um 40, não total, total. E o hashtag, assim, para
0: mim, é uma das grandes, é era é o maior vida. que a
2: gente que eu vi jogar no Hasek, o Hachek, mas é o fã não é um que mas tem não. capacidade de jogar até os 40.
0: Não, e só para deixar claro, você falou para mim uma das grandes cagadas, o Rafa falou lá no começo, nos anos 96, 7, 8, do Alexei Genov, que para mim a maior dor que eu tenho como fã do Chicago, que é tipo meu ver o Pelé deixar o Santos, foi quando o Jeremy Roenick foi para o, na época, o Winnipeg Jets, antes de virar uhum. Phoenix Coyotes, eles estavam para virar Phoenix Coyotes, e ele foi para lá e veio o Alexei Genov e outro cara, meu, aquilo me matou. E o Dominic que está lá em segundo, se não em primeiro, porque talvez o Chicago fosse campeão com o Raschek, quando mandou o Raschek embora e deixou... Tipo, beleza, o Chicago ficou com o Ed Belfour. Ed Belfour foi uhum. um dos melhores jogadores da liga. Foi, foi. Um muito foi.
2: Mas o Raschek é o Raschek. O Raschek é um dos melhores jogadores. É, jogos. exatamente. Hasek, Mira, não vamos é um... tocar nesse esse ponto que você está levantando, o um ponto que, que tem, tem aquela ferida nevrálgica. Que Exato. já quase acabou com uma família, porque por muito, por muito pouco o meu irmão não tomou é. uma copada de 3 kg na cabeça. Que trocas que, você, que machucaram você e ainda guardam certos traumas, né? A roça no Chicago. É, é aquela, né? É essa, é essa desse mercenário que eu não vou aqui dizer. Mercenário. esse mercenário que optou por sair do Detroit dizendo que no Chicago ele teria mais chance de ganhar o título. E não estava é. errado. Não estava errado. errado. Não estava errado. Errado, assim, entre, errado. Entre ele está certo e errado, vale uma copada de 5
1: quilos na carta? Vale. Então, vale. Irmão? Lembrando para <risos> o ouvinte, ouvinte que a esse jogo é que é demais. Fez, esse jogo é demais. Só, só de maneira bem breve aqui, não é um jogo Detroit-Chicago. Ele odeia tanto Chicago que eu quase tomei uma copada no gol do Roça no jogo 5 contra o Nashville Predators no jogo que ele ficou cinco minutos no pênalti boxe, e saiu diretamente para marcar um gol de carrinho, após o goleiro rebater um, um chutaço, se eu não me engano, do Brent Sopel. E eu, e eu fiquei o jogo inteiro fingindo
2: que estava torcendo para o Chicago. Pô, e, em e solidariedade, coisa, eu bem não. não. Fingindo, e aí na, na finaleira, quando o Chicago tava perdendo, eu falei, eu quero o e os caras foram lá, viraram o jogo, eu estava em casa vendo esse jogo com o meu irmão. E, bicho, quando o Rosa meteu o gol. Podia ser qualquer um, cara. Entendeu? É, aquele jogo é pra ser... mim o jogo mais
1: antológico que eu já vi do Chicago. Aquele é, aquele
2: jogo, aquele jogo, olhando em perspectiva, foi um jogo espetacular. Para quem gosta de esporte, eu acho que aquele jogo ali, eu vou dizer, eu vi os dois, tá? Ele é até mais emblemático do que o que o Chicago foi campeão com aquele gol que ninguém viu o punk entrar.
1: Não, é, é. É, é assim, tem, tem, tem um. Tem Esse jogo é muito emblemático, mais... porque, cara,
2: o Chicago empatou e continuou. No mais 4 minutos um jogador a menos. <risos> o, claro, é. claro, o Chicago claro. empatou o um jogo sem goleiro, igual. Faltando Mano, 13 não, 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 segundos. Faltando 13 <risos> segundos. <risos> ele empatou e depois. na prorroga, ele Ainda ficou, mas. É um jogo, para Pro cara que tá torcendo pro time. Se eu sou você. E eu sou um cara um pouco mais explosivo que você. Eu tomava o copo da minha mãe e batia na minha cara.
1: <risos> cara, na minha casa. Ali, aquele, jogo, aquele jogo ali é surreal, porque... A, é se, você pensar, se você for pensar na perspectiva da série, a gente voltaria para Chicago com obrigação de ganhar com 3x2 contra, cara. A gente simplesmente poderia não ter ganho. Ah. Título. Se a gente volta para Chicago, é aquele jogo que você vai... Pro você não, o ganhava. não ganhava. Então, não pode ganhava, acontecer, é. É, eu acho assim, cara. não, em detalhe assim, acho que o mais emblemático da história é o próprio cara que ficou cinco minutos no pênalti box entrar, e não é que ele entrou e depois de três shifts fez o gol, ele saiu direto do pênalti box para fazer o gol é, é completamente insano o que aconteceu é, aquele jogo ali é que eu falo, é,
2: Deus escolhe assim, meu irmão, vou te dar um vou te dar um momento que você não esquecer nunca mais e,
1: só, e faz só a, a mágica maneira complemento aqui sobre o Rosa, o recentemente até dividi esse vídeo com vocês do Verstig falando, né, numa Blackhawks Convention, de quando o Rossa chegou no Chicago, que ele assinou, e aí todo mundo lá no primeiro treino, de todo mundo meio resabiado e tal, e aí o Rossa começou a, a andar no gelo e treinar, e o Verstig olhou para o lado e falou assim: Cara, é por isso que esse cara ganha 7 milhões de dólares por ano e, e a gente tem que bater a palma com o cara, que ele falou, Cara, eu nunca vi um cara. Treinar com tanta intensidade, ter tanta habilidade, ter tanta velocidade e força. E aí o Aiden Burish até falou, pô, teve um treino lá que o Rossa estava treinando com o um negócio nas costas lá, né? Para fazer treino de força. E o cara voando com o negócio nas costas. eu fui fazer a mesma coisa com, com três passos eu caí no chão de peito. <risos> é <deixa risos> é o... Esse é um cara
2: que... Número 86, 88, né? 81. 81. 81, é, nenhum o dos é dois, 81? 81. Eu sei, eu quase queimei algumas vezes quando fui no seu caso. <risos> é. Não, mas é, é, são histórias. O cara é profissional, o cara. O cara... Ah, são histórias do, do, do esporte que, que são assim, fundamentais. Eu acho que esse cara é, é, um, é um ícone para ser, para ser falado.
0: E o que eles falam da pessoa também. Isso é uma coisa que eu acho que às vezes a gente fala... É, assim, é né? importantíssimo, Todas né, Todas as pessoas, assim, do presidente até o cara do equipamento, até todos os colegas de equipe, todo mundo não tem o que falar. Falar, meu, é o cara mais humilde que existe, é o primeiro importantíssimo. a Importantíssimo. É o importantíssimo. primeiro a chegar e o último a sair. É o cara que quer sempre te ajudar. Se ele vê que você não tá bem, ele vai lá com você e ele se, ele se joga. Todo jogo ele tá lá, ele, não, ele se mata. Fala, puta que pariu. Esse cara é uma pessoa incrível e ele é um profissional incrível. Eu quero ser que nem esse cara. E isso contagia. Os caras Contagia, assim, é exa
2: exatamente isso, isso. Contagia. Exatamente. Isso. Que é um pouco que a gente vê que é, que é de novo, né? É o... Por isso eu, como, como torcedor e como assim, fã da pessoa que me, que me trouxe para esse esporte, assim, também me fez, me fez olhar o time Atlético que é o Steve White, tá, tá na frente, né, é um cara, eu, eu sempre sou muito disso, cara, é liderança pelo exemplo, entendeu? Você tem é que liderar isso. pelo exemplo, não tem que estar tá carteirada, não tem que porra nenhuma, as pessoas têm que gostar de ser liderados
1: por você. Que então, perguntei o candidato que, que fumava erva, né?
2: Exatamente.
0: <risos> Ou seja, não, você é... pode ser esse cara e ter bom humor.
2: É, porque, porque muita. Porque, cara. Você pode ser esse cara, ter bom humor e bom senso. Porque ele falou assim, pô, só o Lark já tá difícil de segurar. Se eu trouxer outro, fudeu, né, cara? É, é, cara. Porque, porque, bicho, ninguém me engana. O Lark, cara, é como disse Merigênio ontem vendo o ESO. O Lark joga brisado. Tem umas horas que tu, tu vê que ele tá completamente fora de si. Entendeu? É, mas
1: ele, o Lark é o tipo do cara que a gente sabe que em algum momento vai querer jogar num time grande, né, cara?
2: Antes disso a gente cai na porrada que nem a gente <risos> caiu lá jogando basquete. Ah, é, bicho, que... é, eu acho que, não, beleza. Vamos, vamos, vamos pros finalmente aqui. Boa. É... cara, eu acho o seguinte, né? Falar um pouquinho de, de... a gente está tal um mês e meio aí do início da temporada. Eu vou dizer que eu espero dessa temporada que vem assim, né? É... Duas coisas, né? Uma, que seja uma temporada de hockey de novo, né? Porque a temporada passada, por tudo isso que a gente vem vivendo aí, acho que não só no hockey, mas em todos os esportes, ela ela foi um pouco... Ela foi muito mais... Por, tomara que tenha alguma coisa para eu ver do que uma temporada, aquela que você torce, né? Então, é, é, eu espero que seja uma temporada aquela que a gente senta e vê todo jogo, como a gente sempre faz. Todo dia seguinte, a gente, porra, troca de teto, jogo. Então, essa é a primeira coisa... Eu espero dessa próxima temporada, né? Que seja uma temporada que a gente acompanhe do início ao fim, sem as preocupações óbvias que a gente teve no ano passado. Falando do meu time, cara, sendo bem sincera, eu quero que a gente dê um calor, assim. Que a gente seja aquele time que todo mundo sabe que não vai pro playoff, mas ninguém quer jogar contra. Entendeu? Tem sempre um time Boa. desse aquele time que todo mundo sabe que não vai Maravilha, chegar, mas puta, não quero Maravilha. jogar com esses caras, né? Não quero jogar com esses caras, não. esses caras estão arrumando problema para todo mundo. Entendeu? É, o problema é, porra, é aquele jogo na prorrogação, é um jogo que tu entra é um maluco, machuca o cara do time. Eu acho que o Detroit vai ser isso esse ano. Vai ser aquele time que ainda não vai chegar, mas vai ser aquele time que ninguém quer jogar contra, que todo mundo vai olhar falar esse cara. Porra, esse maluco do Steve Vai aí acertou a mão. Então, o que eu espero do meu time é isso, cara. Que seja aquele time que... Quando entra do outro lado, as pessoas já falam cara, os caras estão cara voltando. Entendeu? É boa, isso.
1: Boa, boa, boa. Eu acho que, só completando o do falar aí, eu acho muito legal o que você está falando. Na verdade, nós somos aqui torcedores apaixonados e brincamos e tem rivalidade mesmo e acho que a rivalidade é importante. Mas no fundo, para o Chicago também é bom o Detroit assim como o Inverso também acredito ser verdadeiro, é ter força, e na verdade o, Chicago, o Detroit tem um time muito jovem, daqui a pouco incorpora aí mais outros, porque tem salary cap para isso, é, eu, eu torço para ter o Detroit também, dá, dá, e bem, porque isso aumenta a competitividade, e a graça aqui nessa, nesse nosso bate-papo é só aumentar. Tô e tomando. aí, Tiagão?
0: É isso, é isso, você falou tudo, eu de verdade, pegando gancho nisso, eu ainda espero que, putz, Haja algum outro realinhamento do NHL e o Detroit volte a ser da mesma divisão. Sem dúvida, seria Porque excepcional. Se ser sentido. Sentido. É o segundo jogo que mais já teve, NHL, que mais já foi jogado na NHL. E
1: dos Original, Original Six, né, cara?
0: Exato, e dos Original Six tem uma rivalidade que cada vez mais está chegando perto da nossa, que é Montreal e, e Boston, e eles se odeiam. Mas, cara, eles se odeiam tipo, meu, fraldinha. A gente tá ali no profissional, entendeu? Chicago Detroit se odeia no profissional. A questão é, a gente não terminou de falar da história dos... Quer dizer, eu não, não cheguei a falar dos times que podem surpreender, só antes de chegar na, na, no, na expectativa para essa temporada. Eu pensei até em divisões, eu tô acabando de olhar aqui, fiz a minha cola, como falei para vocês, mandei nas mensagens. Na central, quem pode surpreender para mim é o Chicago. E aí é bairrista? É bairrista, pode ser, mas eu acho que o Chicago pode surpreender. Na Pacífica, Los Angeles, depois de alguns anos de mediocridade, tem uma molecada fudida chegando. Trouxe o senhor Ryan Hartman do Montreal, que até hoje eu não aguento que o Chicago deixou ele ir. Enfim, embora Ou mesmo, a gente falou da história, né, que o Vegas chegou no primeiro porque tinha toda aquela coisa, o Seattle não teve. Cara, eu não, como eles dizem, I wouldn't sleep on... Eu não dormiria no Seattle, sabe? Eu não, não deixaria esses caras, porque talvez esses caras... Aquele, aquela coisa, os jogadores que têm eles estão com aquele brilho de quem foi jogado fora ou foi posto disponível, sabe? Uhum, e tem uhum. uns caras muito fortes ali, cara. Tem Ian Gordon, tem Jason Schwartz, Ian Gordon
2: Gord. é bom, jogo.
0: Tem, tem Mark Jordano, sabe? Tem o Grubauer, Os caras assinaram o Grubauer. Cara, eles têm um time razoável. Graças a Deus eles levaram o Joe Quenville com toda, com todo, com todo o amor que eu tenho ao, ao tio avô dele, ao Joe. Eles levaram o Quenville lá, aquele atacante lá do Chicago, que não era pelo amor de Deus, né? Michael, Quendel, não esqueci, esqueci até o primeiro nome, tão traumatizado que eu tô. Mas levaram o cara, mas beleza, não fizeram os melhores draft picks? Não. Ah, ok. Não é nem Draft, desculpa, é de, de expansão. Não fiz, escolheram os melhores de cada? Não. Mas estão com vários milhões aí também para comprar gente. Estão pensando no futuro, acho que é tinha um time que pode surpreender. prender. Na Atlântica, meu, na boa, não tem, se quem falar que não é o Detroit está viajando. Porque o Detroit virou outra coisa depois dessa. Pós-temporada. Tá, é. nessa, tá, nessa, tá nessa nessa esteira que você falou, Léo, que vai entrar numa fase muito livre, muito flexível de salary cap com Steve Eiser no, no Leme, né? Então, na, tá, na, na, ali, em cima, tá
2: com o um timão na tá mão, mão tá entendeu? É tá isso. Na tá boa,
0: pra mim, Atlântica é quem vai surpreender o Detroit. Eu vejo o Detroit. <risos> Detroit chega, chega em oitavo? Chega em oitavo, mas pra mim, Detroit tá nos playoffs, assim como Chicago. E na Metropolitana, eu ia falar Rangers, mas o Rangers, apesar de... Eu não sei, o Rangers ficou... Ele, ele Ai,
2: não entrou,
0: é. Ficou, sei lá, em quinto uma coisa assim. Eu não seria tão surpresa. O Rafa falou do Philadelphia. O Philadelphia, para mim, pode surpreender. Filadélfia Philadelphia pode se classificar para os playoffs. Filadélfia tem um time aguerrido. Fez umas trades que a própria base de fãs achou meio bosta, mas eu acho que pode ser um time que pode surpreender. Vou, vou secundar o que o Rafa falou aqui e dizer que eu acho também. Agora, quanto à perspectiva da temporada, como o Léo falou, a primeira coisa, que exista uma temporada legal, que as pessoas possam ir, que ninguém fique doente, a puta que eu é pariu. É só o que a gente quer. A gente só quer que as coisas fiquem menos bizarras e que a gente volte ao mínimo de, entre aspas, normalidade, né? É, a gente de novo. Agora, quanto ao meu time, eu tenho... <risos> agora, desculpa, mas agora eu vou começar a ficar um pouco puto, tá? Eu vou começar a falar um pouco de... mais firme, porque não dá, não tem cabimento, não tem cabimento, um técnico chegar, e dá, vocês já sabem que eu não gosto do Colliton falei lá atrás, né, quem tá chegando agora, tá ouvindo só esse pedaço, eu falei bem atrás que, meu, não tem. E o cara me chega numa entrevista depois do time e fala, porra, mas Colliton o Chicago tava tão bem na primeira metade da temporada, o que, que aconteceu para esse declínio da segunda metade? O cara me solta. É, nós estávamos, sabe, treinando bastante coisa, especialmente special teams, né, power play, penalty killing e aí, eu pensei que para a segunda metade, talvez para o time ficar um pouco mais fresco e um pouco mais né, tranquilo e com saúde e com gás, eu achei que seria legal não fazer os treinos. É, e agora eu acho que talvez fosse melhor a gente ter feito os treinos. Eu não entendo. como é, Não tô nem falando dele agora. Eu não entendo como é que o Stan Bowman permanece sendo GM, permitindo um técnico falar uma coisa dessa. É. Desculpa, um técnico fala um negócio desse pra mim numa entrevista pro mundo, porque eu sou esse nerd que fica vendo desde o pré-jogo, quando passa, sempre que é em Chicago tem pré-jogo e pós-jogo, então quando eu jogo, eu assisto os jogos, eu vou lá todos os jogos, mesmo que não assisto, deixa no mudo e tal, quando é fora de casa, mas quando é em casa e é, puta, transmissão do Chicago, eu ouço tudo que os filha da puta falam, eu, nós três aqui, Rafa, Léo, eu, nós ouvimos toda aquela merda, a gente sabe tudo aquilo, eu ouço de novo, porque eu quero saber e tudo mais e tal. Para ouvir um técnico falar isso, eu pago 119 dólares de nhl.tv.com, puta que pariu. Não mais, né? Não mais. Pagava. Pagava. Para ouvir um cara me falar uma merda dessa, não dá. Esse cara já foi, para mim, assim, vamos ver o que ele vai fazer. E se ele for o técnico mais jovem, que já ganhou uma Stanley Cup... Eu, eu não vou nem fazer aquelas coisas sobre, nossa, eu como insetos. Não, o nosso podcast não é Jackass. A gente não é Jackass. E eu acho o Jackass bem babaca, então, não vamos comer inseto, não vamos fazer nada disso. Mas, tudo que eu posso dizer é que ele vai ter me surpreendido muito. Mas, para mim, Chicago pode chegar até o segundo round e talvez surpreender. Se tiver muito bem, coeso e tal, talvez chegue numa final de conferência. Aí, se pegar um Colorado, eu acho que seja o que Deus quiser. Pior... Tem que acabar o mundo, porra.
2: Chicago Colorado no final de conferência, pra mim tem que acabar o mundo, tem que acabar. Ela.
0: <risos> Fazer que nem o jogo. <risos> <jeito.
2: risos> Perfeito. Mas
0: é isso. Na pior das hipóteses, fica entra nos playoffs. Perde no primeiro round, mas vambora. pior é isso. Mas eu acho que vai surpreender.
1: Da minha parte aqui, vou chover no molhado, os dois falaram, acho que volta... O mundo inteiro tem lutado para voltar para um novo momento. Então, passo adiante, depois de todas essas dificuldades aí, e o hockey não é diferente. Então, todo mundo, acho que todos os torcedores da sua medida vão vão, vão curtir um pouco mais essa temporada, né? Então, acho que esse é o grande alento aí para todos, independente para quem torce. E com relação ao Chicago, aliás, eu até vi essa semana e, e muita gente reclamou dos torcedores de Chicago que o United Center vai exigir. Que torcedores usem máscara e tal, e a turma reclamou, mas eu acho que ainda estamos nessa necessidade. E claro, comprovante de vacinação e tudo mais. Acho até que vai ser difícil de outros estádios, de outros ginásios, não exigirem isso. Aí. Mas com relação ao time performance, é, os torcedor de Chicago que disser que, que não tem uma expectativa maior e de chegar aos playoffs. Assim, eu acho que ele tem que ser muito pessimista. Ele tem que sonhar com isso. Ele tem que sonhar com isso. Então, é, é uma perspectiva diferente. O investimento está acontecendo. Nenhum clube, nenhum time que, que pega. Eu pego mais. Sempre cito o exemplo do, do Flau. Não falo nem do Tyler, do, do Jake McCabe, do, do Seth Jones. Eu falo que o exemplo do contrato do Flau ele diz exatamente o, o que a diretoria espera do, do de performance porque ninguém pega. Um flower com a carreira que ele tem, com o Bezzi na trouxe, finalmente ganho, sendo, fazendo o que ele fez, independente, independente do erro que ele teve, que o Léo citou, o que ele fez com o Vegas. Ninguém pega um contrato de um cara desse de um ano pagando sete milhas se não esperar que o time vai performar e chegar longe, entendeu? Então a então, expectativa é essa torcida, é. é a minha. É, seria muito estranho alguém que chegasse e falasse, ah, Stanley Cup, eu acho que isso é um segundo momento, tem que chegar no playoff Sim. e falar, pô, vamos Falei, Cara, playoff, cara, a gente tá falando aqui, olha só, a gente tá falando de um Chicago que vai ficar pra história aquele time ali que ganhou em 2010, depois de 49 anos, e a gente citou aqui um fato interessante, que foi, no meio do caminho, velho, a gente quase, a gente quase, assim, não é quase, mas poderia ter caído pro Nashville, Nashville, quem é que falaria com que o Nashville foi o campeão em 2010 da Stanley Cup? Pelo amor de Deus, vamos Melhor tudo pode acontecer. Então, pega um time experiente para caralho, quer dizer, com um jogadores experientes, que até esse momento aqui, quase duas horas de papo, em nenhum momento a gente citou o retorno, que ainda não está literalmente cravado, né? mas tudo diz que o Teixe está voltando, que é o nosso capitão, o cara que levantou tá desde a Stanley Cup sendo o protagonista. É, então assim, é um cara que traz também uma expectativa diferente, então para mim, sendo bem realista, a expectativa é playoff, se o Chicago não for playoff, aí cara, é crise total, entendeu, porque senão não, não fez sentido, é, e é isso, então, mas sobretudo é, reforçando é que a temporada seja boa, agora com, com todo mundo pagando um pouco menos para assistir, meu irmão falou muito bem, eu acho, a gente tem que tentar contribuir de algum jeito. E a gente está fazendo a nossa parte para popularizar cada vez mais esse esporte aqui. Isso vai ajudar a ser mais barato. São todos os jogos, né? Segundo a gente viu aí no do tweet do Thiago Simões, são todos os jogos realmente. Então, todos os times, todas as torcidas vão poder escolher os jogos dos seus times e tal. Então, é um pouco isso aí. E acho que é isso, né, gente? Se oh, excelente.
2: Mais... Um primeiro papo aqui, nosso cara. A gente esperava fazer em uma hora, fizemos em duas. mas eu acho que é legal, é, é legal quem foi escutar, né? Acho que foi bem. A gente foi bem, bem no nosso estilo mesmo, assim, freestyle, né? Não tem muito o máximo que a gente tentou fazer. Foi se ater aí a um, a um roteiro, mas é, é um espaço onde a gente quer sentar, tomar uma cerveja e conversar desse esporte aí, cara. Que a gente curte, e a gente sabe, e foi surpreendente. Meu irmão me mostrou outro dia, a gente estava de manhã, e ele me mostrou assim: Cara, quanta gente curte além da gente, né? Isso Sim. é muito legal. E aí, a gente, o, o, o objetivo não é fazer a comunidade que gosta do rock crescer, é fazer a comunidade que gosta do rock se conhecer. Acho que a gente, essa comunidade se conhece muito pouco, né? na medida em que a gente, porra, vai se conhecer. Eu, que sou um cara que estou sempre viajando, eu tenho a oportunidade de ver um jogo com uma galera, depois de ver com outra, e ver outros times. Eu que gosto, sempre gostei de ver jogos de outros times, né? de, de ver outros times, conhecer outros times, é, entender a opinião, entender o que as pessoas acham, ver um pensamento de fora. Então, eu acho que aqui é um kick que a gente está dando para um negócio que vai ser muito legal para o futuro da, dessa comunidade do Hockey se conhecer. Acho que isso é que é importante. Excelente, cara. Tiago, oh, Rafa, você,
0: você tinha falado uma coisa, eu lembrei que você tinha falado daquela coisa de fontes de informações boa, sobre o time, né, e sobre a NHL de uma forma geral. Eu acho que assim, <coughs> perdão. Tem um grupo no Facebook, uma página no Facebook chama Complete Hockey News. Essa página para mim assim, o cara de verdade, o cara vive pro hockey. Ele 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 trabalha com alguma coisa como frila num computador do lado, assim, logo, ele tem dois notebooks do lado. Só que o notebook do hockey é tipo a, a, a espaçonave, assim, que tem 300 telas abertas. o cara acompanha todas as ligas, o cara sabe o nome de todo mundo. E ele é tipo, quando a gente fala do PVC, você tinha falado do PVC. Cara, o PVC, eu ouço muito ele falar, ah, o, tal esquema de jogo, tal jogador, sabe tudo dos times e tal. Meu, o maluco do Complete Hockey News, ou CHN, pra quem também quiser procurar. Meu, o cara sabe desde 1926 todos os jogadores e todas as estatísticas e todas as minúcias e todos os... O cara é absurdo. E sempre dá as notícias antes. Então, o cara que vale a seguir é um cara só. As pessoas às vezes falam, oh muito obrigado a todos vocês. Porque falam, meu, não é possível que não seja uma equipe. E é um cara só. É um canadense hum. maluco que já foi ali, ele já foi re relações públicas de um time, e os, o tal dos insiders, né os caras que ficam ali só na NHL, que é o Elliott Friedman e o Bob McKenzie. Esses dois, cara, você segue o Twitter desses caras, eu preciso arrumar Twitter porque nem Twitter eu acesso, mas se você segue esses caras, você sabe de tudo o que acontece na NHL antes de acontecer. E por último, o próprio NHL.com, que é muito mais higienizado, né? Porque aquela coisa, o time não vai postar um negócio que o fã não vai gostar. Então tem, ah, Duncan King pode sair do Chicago. Imagina, você vai botar uma notícia dessa, a torcida do Chicago... Eu não hum. vou botar essa notícia. Mas ainda assim, quando tem notícia do time, você sabe que é do cara que é do time. Ele é pago pela organização para falar. Então vale a pena também.
1: Boa. Léo, tem alguma coisa aí a acrescentar de fonte? Ah, cara você internet
2: internet eu pego muito no Twitter <risos> onde é a internet estamos aqui os caras estão lá né só tem internet estamos aqui os caras estão lá então é internet mas eu tenho eu, eu pego do meu time blogs especializados né tem 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 um que eu, eu olho muito Michigan Live assim que fala muito de Detroit e tem n blogs que eu vejo sobre Red Wings, mas eu acho que a internet tanto assim, para pegar assim na hora mesmo, tipo trade deadline. Trade deadline eu fico no Twitter, direto. Trade deadline é Twitter, sai antes de qualquer coisa. Né? É, é mais Twitter e ficar cada um procurar. Se tiver cara, entrou no Google, procurou teu time com qualidade, você consegue achar o que você quiser. Excelente. Eu, eu, eu
1: acompanho muito Chicago, assim, tem muitos tem muito e quem tem Instagram com certeza cada time tem, tem os seus correlatos aí no Chicago tem muitos perfis no Instagram gringos né é, então você vê se você segue uns seis sete ali volta e meia você tá vendo que tem de novidade e é, aqui no Brasil pô, a NHL.com todo mundo acompanha né só no Brasil claro mas acho que acaba sendo um agregador de informação de todo mundo mas, é, ressaltar que tem um podcast também do, dos caras muito legais, o Vitor, que eu nem conheço particularmente, mas ouço, Fala Halcon, que, é um, que é um podcast aí do Hawks, é, tem o jornalista gringo, tem o ben, ben Pope no Twitter, que ele é jornalista do, do Sun Times, que é o Jornal de Chicago, então, acho que informação tem para todo mundo, tem, não dá para deixar de dizer do NH NHLAS, né, que é o site, o Instagram do né? Uma turma que, porra, qualidade altíssima, esses dias até vi uma entrevista de um jogador lá com ela no YouTube e tal, uma, uma turma muito legal. E acho que é isso, né, cara? O Léo e o Tiagão falaram muito bem aí, a nossa ideia é, pô, bater papo aqui, a gente já faria isso via outras, outras formas entre nós, então a ideia aqui é deixar registrado essa conversa bacana, não sei se a gente vai conseguir fazer semanalmente, com certeza depois que a temporada começar, isso sim, mas... Agora vai ter uma lacuna até os jogos da Precision, onde os nossos times se enfrentam, dia 29, aí, o primeiro jogo, Chicago Detroit. É.
2: Exatamente. E tem da primeira, o primeiro jogo da temporada é. Tem. A gente falou da Vira, data. Não, é 29. Ah, não. Vira, acho que é dia
1: 14, dia 14 ou 24 de outubro, é um negócio desse. Mas é, eu a gente, 24 de
2: outubro. O Washington é o.
1: New York Rangers e
2: Washington Capitals é um jogo que eu já tenho aqui, quando, quando o Tiagão falou acho que meu irmão falou que ia ser o primeiro jogo deles, eu já estou imaginando como é que vai ser o aparato aqui em casa, entendeu? Cervejinha aqui, aquele queijinho ali sentar, ligar e, e, e tipo, pô, meu irmão eu não vou para o penalti box, então pode acontecer o que for né? olha só, a... é um jogo a... bom de pé
1: Respondendo o que você falou, nós nos enfrentamos na preseason duas vezes, dia 29, que é o primeiro, 29 agora, daqui a 24 dias, e dia 4 do 10, o primeiro em Detroit, desculpa, o primeiro em Chicago, dia 29 do 9, e dia 4 do 10, precisam ainda, em Detroit, e como temporada regular, nos enfrentamos a primeira vez, dia 24 do 10, em Detroit.
2: 24 4 10 em Detroit. Esse jogo a gente vai ver junto. É a gente vai ver junto esse jogo.
1: Com certeza, Tiagão né? ali
2: no vídeo, a gente vê <risos> junto, né? porque vai ser interessante. Vai ser interessante é, não, esse mas jogo já, aí, já cara.
1: Preciso, já vai ser legal
2: também, né? É, mas precisa preciso... Naquela... Aí você bota os caras que estão galgando posição e tal. E que
1: não passa também, né? Só na internet.
2: Não é, mas esse aí daqui a 45 dias eu aguardo ansiosamente aí pra fazê-lo, certas palavras
1: <risos> vamos que vamos então gente Pô, valeu galera, cara foi ótimo mais,
2: né? eu acho que é o primeiro de, de vários é como meu irmão colocou a gente faz uma lacuna aí eu acho que daqui a duas semanas de repente a gente faz um mais curto com algumas coisas de highlights dos times, mas o mais importante é que o que Kikoff foi dado, agora não pode parar é,
0: isso. é isso, valeu Rafa, valeu Léo Poxa, já ansioso pelo próximo aí. Vamos que vamos.
1: É isso. Muito bom, galera. Vamos que vamos. Abraço, rapaziada. Valeu, valeu turma. Abração, Falou. Abraço. Abraço. É Abraço. isso aí. Valeu.